0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Guillaume Cado, un passionné de vêtements qui pour ses 16 ans n'a demandé rien d'autre qu'une paire de Weston à ses parents. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur l'origine de sa passion, sur sa vision d'élégance masculine et sur ce qui l'a poussé aujourd'hui à créer sa propre marque. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage. Et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 1 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, podcast de verygoodlord.com. Bienvenue Guillaume.
1: Merci Arnaud de m'accueillir chez toi. Ben, je t'en prie.
0: Oui d'ailleurs on peut dire qu'on est chez moi. Pour ce premier podcast, j'ai joué à domicile. Je me suis dit, euh, on va recevoir Guillaume. Guillaume, euh, donc je vais te présenter d'abord. Guillaume Cado. Guillaume Cadeau, que certains de, des personnes qui me suivent et qui me lisent doivent connaître forcément. On a les, un peu les mêmes, euh, les mêmes centres d'intérêt, on a un peu les mêmes réseaux et euh, les, passionnés de, les passionnés de mode connaissent euh, forcément Guillaume. Euh, Guillaume, c'est euh, à la fois un passionné, à la fois un entrepreneur, à la fois un rédacteur, on peut même dire un, un journaliste.
1: Oui, on peut le dire. On oui. peut
0: dire journaliste et, Disons euh, que j'ai
1: une étiquette journalistique, en effet.
0: Exactement. Et, euh, et aussi le fondateur de la marque euh, éponyme, de la marque Cadeau, C-A-D-O-T, que tu as fondé en 2011
1: euh, 2012, 2012, la création 2012, de la société. J'avais un peu démarré avant, mais la création de la société, c'est 2012.
0: Voilà, avec un produit qui était le gilet sans manche. Mais Bon, on va revenir là-dessus euh, euh, largement, à mon avis. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, c'est ton activité principale. C'est vraiment cadeau.
1: Oui, oui aujourd'hui, on peut dire que c'est l'activité principale.
0: Et écrire, OK. Pour commencer, euh, moi, j'ai envie que tu me parles de toi. Euh, comme tu l'as fait la dernière fois et c'est ce qui m'a donné envie de faire, de faire le podcast et de te recevoir comme premier invité comme tu l'as fait euh, en fin d'année dernière où je suis venu te voir euh, à ton bureau et euh, je suis venu avec Farid d'ailleurs qui écrit sur euh, sur le blog. Et on a pas mal discuté et tu m'as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de ta de ta jeunesse, de ton euh, de ta passion pour le vêtement, comment c'était né, etc. Et c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire ce podcast parce que je me rendais compte que il y avait énormément de discussions que j'avais avec des personnes... Euh, dans 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 le milieu que je, je côtoie, dans le milieu de la mode de l'élégance masculine, et puis je me rendais compte que tout ça, ça pouvait faire des, des émissions sympas et des choses super intéressantes. Donc j'ai envie que tu me fasses un petit euh, un petit euh, que sais-je Guillaume cadeau un petit euh, Guillaume cadeau pour les nuls depuis ah. euh, <rire> depuis <rire> pas mal, ça. depuis il y a très longtemps euh, remonte aussi loin que tu veux, aussi loin que tu peux euh, et parle-moi de de toi pour comprendre euh, la jeunesse de cette passion pour le pour la mode masculine et euh, pour l'élégance masculine
1: ok merci euh, merci arnaud de cette petite introduction euh, donc en effet euh, <coughs> je vais remonter un petit peu aux origines du pourquoi du comment à un moment donné je me suis intéressé aux aux vêtements euh, alors déjà bon c'est un peu c'est simple parce que je suis un peu plus âgé que toi, donc forcément il y a un peu plus de Est temps. On peut donner ton âge ou pas Oui, bien sûr, je vais sur mes 48 ans. Voilà. Comme ça, ça replace un peu les choses voilà. dans son contexte. Donc là, il comprendra peut-être mieux pourquoi l'intérêt des. Un, un des grand
0: euh, <rire> un, un héritage, un background. Une, voilà,
1: il y, a, il y a un peu d'années qui se sont écoulées. Ça et, euh, <rire> et puis il y a des époques intéressantes qui étaient. Euh, qui étaient les années 80, euh, avec beaucoup de choses qui se sont passées pendant les années 80.
0: Donc toi, dans les années 80, tu avais quel âge ben Dans Et... les années 80,
1: moi, je suis dans 71, donc j'allais sur ah mes... oui. j'avais 10 ans. Donc, euh, de 10, on a fait 10, 20 ans. Donc, euh, de 10 ans à 20 ans, il se passe des choses dans la vie d'un petit garçon, province. Peu, ouais. moi, donc, <rire> je suis euh, lyonnais, lyonnais d'origine, toute ma famille est lyonnaise. Donc, ça a une énorme importance pour euh, deux univers qui sont très chers à mon à mon cœur, qui sont euh, la nourriture, la terre et euh, le textile. Alors, le premier, c'est le textile. Tu euh... fait trois univers. Enfin, la, te la terre est liée à la nourriture pour moi, <rire> parce qu'il y a des choses qui poussent et les bêtes, euh, normalement, euh, pâturent euh, euh, sur la terre. Donc, le terroir. Mmh et, euh... Voilà, le terroir avec euh, l'alimentaire, euh, donc tout ce qui est autour de la restauration. Ah, je ne savais pas que c'était un et, truc euh... euh... oui. Euh... Donc, euh,
0: je veux aussi reprendre juste très rapidement de dire que Guillaume et, et moi, on se connaît euh, bien et euh, on se côtoie depuis euh, plusieurs années maintenant. Oui, et, en effet. Euh, il voilà, euh, y a
1: des choses que je ne savais pas. tu vois. vois... <rire> J'espère que je vais en apprendre. J'espère ah bah, aussi. aussi. Euh, donc, le premier, le textile. Euh, J'ai une famille qui, en fait, euh, toute une partie de ma famille a toujours été dans le textile. Mon grand-père était courtier euh, pour les soirées lyonnaises, donc il représentait des maisons de soirées et le qu'il vendait auprès de, de distributeurs ou de confectionneurs. Et mon papa a fait l'école textile de Lyon et ensuite euh, a dirigé des usines avec un associé euh, dans la région lyonnaise autour du textile, donc fabriquer du tissu, donc euh, aussi bien soierie que tissu industriel. Ils ont fabriqué notamment des tissus pour l'armement ou des tissus pour l'automobile. Et puis après, il y avait toute une partie, euh, une autre usine qui gérait euh, plus, euh, on va dire, tissu féminin, le taftal l'acétate, cétate, la viscose, etc. Donc,
0: tu as baigné dans le tissu et dans l'habillement depuis depuis, euh, depuis depuis ma naissance. En
1: ah, oh, fait, il okay. euh, y a un truc qui résume assez bien euh, ma, ma, ma petite jeunesse. Euh, lorsque le samedi, normalement, les jeunes garçons ont une activité sportive, notamment le football, euh, bah moi, j'allais faire les boutiques à Lyon. Parce que tous les samedis, on descendait à Lyon voir les magasins, parce que mon père, euh, qui aimait le vêtement, qui aime le vêtement, il est toujours de ce monde, bien sûr. Mais on allait voir les magasins pour voir en gros bah, qu'est-ce qui sortait dans la, dans la mode par rapport à lui, ses collections de tissus. Donc depuis tout petit, j'ai toujours eu des morceaux de tissu à la maison. On a toujours parlé de textile, que depuis 50 ans, le textile est en crise et que c'est un, voilà, une, une des places fortes de la région lyonnaise même si aujourd'hui beaucoup de tisseurs et notamment de soyeux ont disparu mais ça reste ancré en tout cas dans les valeurs de la région lyonnaise. Donc ça c'est la première chose et la seconde dans la famille j'ai mon oncle qui a toujours travaillé dans la boucherie et mon grand-père qui était dans la salaison ce qu'on appelle la salaison c'est la charcuterie donc qui est aussi un, un terroir fort dans la région euh, avec deux grands-mères très bonnes cuisinières euh, donc moi tout petit j'ai vu tuer le cochon euh, dans euh, la bâtisse familiale faire les saucissons euh, ah ouais, ben passer du temps avec mon grand-père dans les potagers c'est ce qui m'a donné je crois le, le goût euh, de, de l'aliment et de la cuisine C'est de deux passions en fait ça vient de moi. enfance vraiment... et puis il y en a une troisième qui va couronner le tout et qui va en fait faire le, le liant notamment avec le, le vêtement c'est les sports mécaniques c'est l'auto, la vieille voilà. auto. <rire> donc, je parlais de, de tout à l'heure où le samedi matin, la plupart des, des jeunes garçons euh, allaient faire du, du football. Nous, le ballon n'a jamais été un, un sport euh, revendiqué dans la famille, ça mais c'était plutôt un, les moteurs. Un point, un point commun. Cas, voilà, donc <rire> mon oncle, c'était plutôt les deux roues, et mon papa, c'était les quatre roues. Mon papa a fait du rallye automobile. Euh, J'ai vu la première course de Formule 1, je crois que j'avais 9 ans. Euh, c'était au Grand Prix de Dijon, qui n'existe plus depuis bien longtemps, Formule 1. Donc voilà, donc depuis tout petit, j'ai toujours entendu des moteurs à la maison. J'ai toujours vu des voitures. Euh, on parlait voiture, on mangeait voiture, on allait voir des courses. Euh, et rapidement, moi, je me suis dirigé dans tous les sports que j'ai faits. C'était lié, en fait, euh, à ce qui se déplaçait. J'ai fait euh, 10 ans de BMX euh, en compétition. J'ai fait de l'enduro, j'ai fait du motocross, j'ai fait du karting. Et puis après, bah, comme la voiture, c'était compliqué d'y accéder, j'y ai accédé par une de mes activités professionnelles, qui est le journalisme. Euh, voilà. Donc, en gros, voilà, ces trois pôles, en fait, définissent assez bien ma personnalité et c'est ce qui m'a amené plus tard à, à vouloir faire du vêtement, euh, lier le textile avec cette passion autour de la de, des sports mécaniques et, et, et évidemment l'élégance qui en dégage. Euh, mais en tout cas, voilà. Mais voilà. Mais mes mais, mes mais, mais, mais trois piliers forts d'intérêt dans la vie depuis toujours.
0: Donc toi, toi, contrairement à beaucoup de <rire> à beaucoup de de personnes euh, ben comme enfin comme moi je, je peux dire que mon père était pas euh, un féru de vêtements hein, ben. donc contrairement à à beaucoup de personnes de ce que je peux voir et de ce que je peux de ce que j'ai pu comprendre euh, au travers de ces nombreuses années à, à écrire à bloguer à rencontrer des gens à discuter toi ton père et ta famille ont eu un gros impact sur ton style sur la manière son, sur ton goût pour le vêtement et sur ton éducation
1: alors oui euh, indéniablement mon grand père était très élégant euh, que ce soit pour aller au travail où je l'ai toujours vu avec une, une cravate il, il, il est décédé, J'avais euh, ma fille était née déjà donc euh, j'avais déjà euh, quasi 30 ans euh, donc j'ai toujours vécu une cravate euh, euh, quand il partait travailler quand j'étais petit euh, il était très élégant aussi euh, c'était un montagnard une de mes passions aussi pour la montagne euh, mais il avait une vraie élégance, il était toujours en knicker en velours, euh, avec ses gros pulls, c'est lui j'ai piqué, la première doudoune matelassée, euh, qui était une mille bleu ciel, je faisais de la moto avec. Euh, D'où l'intérêt, je pense, euh, petit, de mes vêtements, des vêtements matelassés. Euh, donc oui, l'élégance, je pense qu'elle elle elle, s'est bâtie avec les, les liens de, de la famille euh, autour de, du vêtement et du tissu. Et puis après, moi, ça a été petit, euh, ça a été le cinéma en fait j'ai eu une passion dès l'âge de, de 8 ans pour les James Bond. Alors évidemment on parlait de James Bond aujourd'hui en 2019, euh, c'est pas le James Bond des années 80 euh, ou, des années, ou fin des années 70. Fin des années 70 on est encore sur du Sean Connery et du Roger Moore. Il euh, n'y a pas beaucoup de films d'action à part James Bond. Euh, et James Bond c'est un petit peu, la, la. si on remet ça dans le contexte, c'est un, un petit peu le... le, le Dire, le, le, le métier idéal du, du jeune garçon, c'est mi-volor, mi-espion, toujours bien habillé, des jolies filles, des jolies voitures et des beaux paysages. Bon, bah, quand on joue au Playmobil ou au Lego, on joue à ça, on joue rarement à être, euh, être un livreur de pizza. Oui, c est, c est, c est, c est Donc euh, James Bond, ça a été pour moi euh, un, un, un vrai phénomène euh, de bouleversement euh, esthétique dans et ma tête. À, et
0: tu quel âge à cette époque
1: bah, je te dis, j'avais 8 ans. 8 ans ouais. Donc là, je commence à regarder des trucs à la télé qui, je suis tout de suite intéressé. Et il y avait, il ah, faut bien remettre aussi, Pardon, je, je suis à l'aparté, mais il faut bien remettre aussi ça dans le contexte. On est fin des années 70, début 80, on est encore en pleine période de guerre froide. Donc avec, un... avec des histoires d'espionnage très fortes dans le... dans le réel entre les états unis et l'Union soviétique et tout le cinéma et les séries télé ne parlent que de ça. Euh, pourquoi, euh, pourquoi Chapeau Molin Botte de cuir Pourquoi euh, Amicalement Vôtre euh, Pourquoi euh, Le Saint Pourquoi euh, euh, The Man from Uncle Pourquoi euh, Le Prisonnier On est toujours sur les mêmes, euh, les mêmes histoires d'espionnage, d'espion, de, 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 de guerre parallèle, etc. Avec toute l'élégance qui, qui en découle, de mystère, d'automobile. Donc en fait tout ce qu'on voit à la télé ses,
0: toutes ces toutes ces séries pour voilà avoir et moi je suis regardées elles voilà. ont toutes beaucoup de st... tout le monde a beaucoup de style et je suis bercé par ça des de belles voitures des, des voitures, en... <rire> voitures anciennes des, euh... exactement je
1: suis bercé par ça euh, et cette histoire d'espion voilà me, me fascine donc ça c'est c'est le premier déclenchement euh, on va dire esthétique le second il arrive très rapidement derrière c'est un film je m'en souviens très bien, euh, 10-11 ans, euh, je découvre l'affaire Thomas Crown de Steve McQueen, enfin avec Steve McQueen et Faye Dunaway.
0: Je crois que ça a été un, 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 un choc et une référence
1: pour pas mal d'hommes. Alors,
0: C'est pas la première fois que j'en entends parler.
1: Sûrement, et ça s'explique parce qu'en fait il y a les clés dedans, euh, notamment le générique générique qui est très 70, qui a été repris de maintes et Manfo au cinéma, ouais. un espèce de Mondrian euh, de carré voilà, euh, de différentes formes avec des images dedans, musique de Michel Legrand, Bon, on ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez tous. Euh, mais ça, c'est la vraie claque parce qu'il euh, y a l'élégance de McQueen, euh, euh, désinvolte, un félin, euh, cabotin, voleur, euh, de Dunaway qui est sublime, qui change de tenue, euh, je crois, à chaque plan séquence, enfin, c'est pas moi qui, qui le dit, c'est écrit. Euh, le buggy de McQueen il euh, bon, y, y a plein plein de choses qui fait évidemment qu'un un, un garçon voit ça et se dit
0: mais Donc toi t'as vu ça et t'as voulu, voulu être Steve McQueen après ouais, avoir voulu et être puis, euh, et puis sur, et surtout et surtout, seconde, quoi.
1: et surtout je me rends compte qu'il y a une vraie élégance qui se dégage de ces personnages à la télé ou au cinéma que l'on ne retrouve pas dé déjà forcément dans la vie où on voit que les costumes, bah voilà, ils ont une certaine coupe. Euh, on voit des mises que l'on ne voit pas forcément dans la vie. Alors, je vous rappelle qu'on est début des années 80. Les années 80 étaient assez terribles quand même dans la mode. Aujourd'hui, euh, ça fait rigoler, on s'en inspire et, et ça touche une nouvelle génération. Quand je vois ma fille, ma fille a 19 ans cette année. Et quand je la vois avec ses 500 taille haute, euh, ses grosses baskets... Euh, ça me fait marrer parce que, parce que voilà, moi je courais les fripes à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait, euh, avait pas le bon coin, il fallait donc, trouver des, des 501
0: Comment tu justement, à cette époque-là, comment tu t'habillais, comment tu où tu trouvais tes pièces, qu'est-ce que tu achetais <rire> Alors, quand tu avais à peu près dans, quand tu à peu près bah, l'âge de ta fille, 10... <rire> À ah, je suis entre, vieux. entre 16 et... à, et à, à
1: 16 ans, ans j'ai commencé à m'habiller un peu comme je voulais. Avant, euh, il faut pas oublier qu'à l'époque, le marketing n'était pas si poussé pour les enfants. Ouais. Et les jeunes ados, Donc, on, on s'habillait en gros avec des, des grandes marques euh, euh, où tout le monde allait. Et puis, il n'y avait pas vraiment le choix. C'était des Newman, c'était les Pantashop, euh, c'était les bien sûr. Il euh, y avait quelques marques euh, pseudo-américaines. Euh, qui pointaient déjà du nez. Euh, moi, j'ai été très branché américain parce que forcément, avec le BMX, on achetait énormément de Vans. Les Vans, à l'époque, pour juste remettre les choses dans le contexte, ça coûtait 500 francs. 500 francs une paire de Vans, les parents s'arrachaient les, les ouais, cheveux. Il n'y avait, avait pas à l'époque des Nike à 1500 francs, ça n'existait pas, enfin ouais. 200 euros que d'aujourd'hui. Donc acheter des baskets de 500 francs pour faire du BMX, avoir plein de terre dessus et les déchirer <rire> au premier coup de pédale, les parents étaient hystériques. Et ça se trouvait euh, sur les terrains de BMX. Y avait, euh, moi, j'étais à Lyon, je n'étais pas à Paris. Il y avait deux magasins à Lyon qui, qui en fournissaient. Donc c'était une vraie quête d'aller chercher ces produits-là. Et euh, idem, quand on a commencé à s'intéresser aux jean, euh, on s'apercevait que les 501 qu'on trouvait en France, ce pas les mêmes que les 501 qui venaient de, des états unis euh, Donc, il fallait les chercher dans les où On demandait aux copains qui partaient à New York, etc., de nous ramener des 501 avec des problématiques de taille. Enfin. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Donc C'est vers 14-15 ans. En fait, à 14 ans, je me suis abonné à un magazine qui n'existe plus, qui était dans le groupe Vogue, qui s'appelait Vogue Homme France. Euh, et je me suis abonné à ce magazine parce qu'à Lyon il n'y avait pas grand chose et euh, il n'y avait pas de... de. De ton propre chef, je ouais, t'ai ouais, ouais. volontairement dit ouais, ouais. je vais m'abonner à ouais, ce ouais, magazine. J'étais tombé par hasard sur un magazine euh, sur Vogue, je ne sais plus comment, et euh, j'ai trouvé ça canon. Et, et alors ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque écrivaient à l'intérieur euh, des personnes comme Marielle Wiesmann, ouais. euh, Bec Bédé, euh, Emmanuel Debrandt, donc des vraies plumes acerbe etc avec un regard très critique sur le, sur le vêtement donc c'était chouette et puis pour moi c'était l'époque voilà, d'ardisson avec lunettes noires pour nu blanche qui était au palace à Paris donc tout ce qui commence à me, à me faire fantasmer en termes d'esthétique de gens un peu décalés que, évidemment à Lyon il n'y avait pas euh, et donc là euh, j'ai ouais, 14-15 ans et je me souviens pour mes 16 ans, donc moi je suis né en novembre j'ai tanné mes parents pour monter à Paris Passer euh, passé un week-end euh, et moi, c'était juste pour m'acheter une paire de Weston. À l'époque, <rire> il n'y avait pas de magasin Weston à, okay. à Lyon. Il y en avait un à Genève euh, et à Paris. C'est un peu avoir, commun euh, pour un enfant de... de voilà, euh, il y en avait deux. Je crois qu'il y avait ouais. champs Élysées, Il devait y avoir Victor Hugo parce que c'est un des plus vieux. Ouais. Je ne sais pas si Courcelles était là. Enfin, il y en avait deux ou trois. Euh, donc, je suis allé m'acheter une paire de mocassins, euh, les 180, là, noirs. Euh... Je, mettrai,
0: je mettrai tous les liens dans, dans, un, dans un article, dans
1: l'article. D'accord. En fait.
0: Donc comme ça, on pourra retrouver... Euh, <rire> c'est pas avec ça la... les grands plaisir. Non, mais tu vois, Weston, et 180, les films, etc. Voilà, comme donc ça, euh, on... je
1: vais m'acheter sur les champs élysées euh, comme tout bon provincial, j'avais dit prix les champs élysées la plus grande avenue du monde, donc je vais acheter ma paire de Weston. D'ailleurs,
0: Weston, c'est... Réinstallé sur les chaussures. Absolument. Bien, je dans crois, une très jolie euh, je, boutique, voilà, au bout de la rue. Là, Exactement.
1: <rire> euh, et donc, j'achète cette paire de chaussures. Euh, je me souviens du prix encore à l'époque. C'était 1350 francs. Ok. Ce qui était sais, une sacrée somme pour, pour l'époque. paire de Weston à euh, moins de voilà. 200 euros, quoi, aujourd'hui. Alors, il euh, faut bien remettre ça dans le contexte. Toujours pareil, c'est une phrase que je vais sou sou souvent dire, mais époque a tellement... les époques ont tellement changé aujourd'hui et c'est tellement facile aujourd'hui d'acheter un, un, un bien de consommation. Euh, parce qu'en un clic on peut avoir tout ce que l'on veut du monde entier euh, à l'époque c'était un vrai pèlerinage d'aller acheter ça et quand vous redescendez à Lyon avec une paire de Weston et que vous arrivez dans la cour de lycée avec ça aujourd'hui il n'y a pas d'équivalent parce qu'aujourd'hui même, euh, la, même la, la belle basket deck japonaise, aujourd'hui on la trouve alors que c'est compliqué déjà à trouver mais il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui parce qu'il que... faut vraiment
0: chercher pour trouver un produit Exactement. que tu ne peux pas trouver. C'est assez dur de rien trouver aujourd'hui. Euh... Il y a toujours un moyen pour que ce soit eBay, que ce soit. Bah, il y a des shops qui sont devenus très pointus comme Beige à sont euh, qui... Exactement, où qui on a... arrive à trouver des pièces voilà. Euh, voilà, de, de connaisseurs. Euh, voilà, tu, tu trouves Jinji, euh, tu as des pièces qui, que, que, tu, euh, que tu trouves euh, que là-bas et, voilà. et eux se chargent de les importer. Et toi à l'époque.
1: Ah, ben, bah, il fallait, fallait le aller... déplacer.
0: Ouais. Et pourtant, Weston aujourd'hui, ce qui est, qu est une marque relativement. Euh, qu'on peut trouver un peu partout. Fin, euh, mm. et, et, et grande marque, quoi. Et là, tu, tu, tu
1: nous dis que. Ah oui, c'était le pèlerinage. Et, pèlerin. et, et même, voilà, à 16 ans, donc on est fin des années 80, milieu des années 80, il ben, n'y a même pas de boutique à Lyon. Lyon est la deuxième ville de France à ce moment-là. Donc, il oui, y, y a quand même un gros fossé. Donc, vous arrivez avec ça dans le cours du lycée.
0: Euh, C est, c est, c est... Tes parents t'avaient
1: laissé porter ta paire de Wist. Ouais, ouais, ouais. Alors Il fallait, fallait en prendre soin, etc. J'ai toujours été quelqu'un de soigneux. Et d'ailleurs, euh... tu, tu, tu peux le démontrer, mais je les ai toujours. Ouais. Je les porte encore. Donc ces chaussures ont 30 ans. Euh, donc l'année suivante. Ouais. Comment Ah, oui, Complètement. Ouais. J'ai fait faire les semelles. Et, et elles en ont vu, celle-ci. Hein. Boîte de nuit, moto, euh, les plages, tout. Et c'est incroyable. Euh, donc la deuxième année, bah, je suis remonté. Pareil, une... je n'ai racheté une deuxième paire, une marron que j'ai toujours, et après j'ai acheté une paire de golf. Donc comme ça, j'avais les trois. Euh, donc ça, c'est 16 ans. Et à partir de là, je me dis, mais euh, premier constat, je vais déjà, il faut que je bouge de Lyon et je veux monter, je veux monter à Paris. Je veux continuer à, à mes études et il faut que j'efface là-bas parce que tout ce que j'aime et tout ce que je vois, il ben n'y a, a pas à Lyon et il faut que j'aille à Paris. Donc, moi, j'ai fait un parcours classique. Si je suis ouais, un, petit résumé, un peu plus ouais, peu de, euh, de, de tes études, pour voir Comment tout, voilà. es arrivé
0: aujourd'hui, euh, ce que tu fais, ce que tu es. D'accord. Pour, pour euh, comprendre un petit peu après, après, euh, à partir de, ouais, du bac, après le bac, t'avais un bac quoi Moi, j'ai passé,
1: euh, moi, j'étais un matheux. Enfin, un matheux euh, par défaut, parce que c'était là où il y avait le plus de possibilités d'avoir quelque chose, donc <rire> okay. j'ai fait des maths. <rire> Exactement. On a le même
0: parcours, quoi. Tu vois, c'est vraiment... <rire>
1: j'ai retapé ma première, parce que je crois que j'étais plus porté sur les, les sorties et les filles que, que les études.
0: C'est marrant, j'ai aussi euh, repiqué ma première.
1: Voilà, donc j'ai fait deux premières S, un, ah non, un bac C. Non, ça devait être ma seconde, moi. <rire> enfin, bon, <rire> la même chose. Un bac C, euh, j'ai fait une classe préparatoire à HEC, parce que voilà, il fallait faire une école de commerce. À l'époque, il y avait il y avait une vraie volonté d'intégrer ces écoles. Tout le monde voulait être dans un moule LVMH ou L'Oréal. Euh, donc, il fallait passer par les grandes écoles de commerce. Euh, on dénigrait énormément le, tout ce qui était, euh, je dirais, euh, travail manuel. Euh, et l'entrepreneuriat n'existait pas à mon ouais. époque. On ne faisait pas ça.
0: On avait déjà commencé à Ou ouais, alors on reprenait, travail. on
1: reprenait, on était d'une famille d'industriels ou de commerçants, et on prenait la succession facile, familiale de, ouais. du commerce ou, ou de, de l'entreprise, mais il n'y avait pas d'entrepreneuriat comme aujourd'hui l'entrepreneuriat a explosé. Euh, donc voilà, c'est donc ce qui m'a amené à l'école à Paris, j'ai fait l'IEG, euh, qui est à Avenue Victor Hugo, et euh, sans trop savoir ce que je voulais faire en fait. Euh, donc J'étais plus branché par le marketing et le commercial que la finance. Et à partir de là, euh, bah, je me suis retrouvé euh, un peu par hasard. Euh... Alors s'il si, y a une petite anecdote marrante sur les études, c'est que je me suis retrouvé par hasard enfin dans un stage chez Elf à la Défense. Donc un peu loin de, de ce que je suis aujourd'hui. Mais en fait, j'avais postulé là-bas. On excusera
0: parce... Guillaume qui a une petite... Euh... Oui, excusez moi de gorge. Je, suis, je suis bien enrhumé
1: <rire> et, euh, et je me retrouve chez Elf parce que il euh, y avait un stage à la communication au sein du sponsoring et à l'époque Elf, donc on est dans les, les années début des années 90, Une grande période, les 95, Elf est le sponsor de la Formule 1 avec une école de pilotes qui s'appelle la Elf Academy, enfin ça pas la Elf Academy mais ça devait s'appeler le Elf, je ne sais plus quoi qui formait donc où, où, tous les pilotes de F1, les Prost, les Arnoux euh, tous les pilotes français euh, sont sortis et moi je me dis mais euh, si j'arrive à rentrer dans le milieu automobile au sein de la F1 euh, dans le cadre du boulot ça serait, ça serait top et en fait je me fais piquer la place en stage par le neveu de Charles Pasqua
0: d'accord <rire>
1: grand homme politique français euh, récemment décédé et je me retrouve en fait chez elle, dans un poste pas du tout intéressant pour moi. Euh, et j'y reste pendant six mois, mais c'est ce qui m'a permis de trouver mon premier boulot en 1995, où je suis parti en marketing à la Française des Jeux.
0: On va te laisser reprendre un peu ton, ton souffle. <rire>
1: Merci, je m'étouffe. Et, euh, et donc, je suis parti à la Française des Jeux en marketing. Euh, superbe école, super, super boîte, euh, une, une, une action promo tous les 15 jours, donc hyper formateur Très politique aussi, donc ce qui apprend un peu à naviguer au sein d'un grand groupe Je suis resté 8 ans 8 ans à la, ans à la, française, ah, des la française des jeux, des ouais. des euh, jeux. Euh, Et j'en suis parti début 2000 pour un projet qui n'est jamais sorti Qui était un projet de concept de chaîne de télé pour les bars D'accord euh, en pleine période de l'explosion de la télé-réalité, téléréalité euh, qui était l'arrivée de Love Story pour ouais. ceux qui en ont entendu parler ou qui l'ont vu et en fait qui a démontré d'un point de vue économique la puissance d'une un, émission de télé couplée à un 0836 téléphonique surtaxé parce qu'en fait c'est la première fois qu'à la télé on pouvait voter euh, en appelant un numéro et quand on a vu le business que ça créait, on s'est dit, nous, à la Française des Jeux, on n'était pas capable encore de, de faire du jeu euh, payant via un média, que ce soit télé, téléphone ou Internet. On est en 2000, Internet ramait encore un peu. Oui, tranquille. Hein.
0: Ouais, ouais, voilà. tranquille euh, moi,
1: j'ai démarré euh, les premiers jeux interactifs en 98 à la Française des Jeux. C'était sur Alist, avec un modem euh, à côté de son ordinateur qui faisait du bruit tiré, là. là. Qui... Exactement. <rire> Et donc, euh, moi, je suis parti dans une boîte qui a voulu développer ce, ce concept de chaîne de télé. Donc, j'ai travaillé pas mal avec euh, la prod télé. Et puis, le concept n'est pas sorti. Et je pense que grâce à tout ça, euh, ça m'a permis de prendre conscience que euh, il fallait que j'essaie de, de, de trouver une, une voie euh, de par mes expériences qui, qui satisfasse mes, mes passions.
0: Et donc, <rire> après, donc, dans ta biographie que tu as sur, sur cadeau sur le site, je vois que tu as, tu as bossé chez Nelly Rodi. Et ça, c'était juste après ou, ou entre-temps, tu as eu... Euh...
1: Ah, entre-temps, j'ai eu une période assez intéressante de, de chômage freelance, comme j'appelle ça. C'est-à-dire ma qui est, fille... Qui est
0: souvent euh, très excitante, enfin, passionnante. Exactement. C'est hein, là
1: où on a plein d'idées dans la tête. On veut faire plein de choses. Donc, on essaye des trucs. Euh, J'avais... Euh, à l'époque, j'étais marié et donc euh, mon épouse euh, avait une, une bonne place, une... Au sein d'un groupe de, de, de télé d'ailleurs, euh, et ma fille est née en 2000. Donc je me suis beaucoup occupé de ma fille euh, autour des années
0: 2003-2004. C'est bien, c'est moderne au moins.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai anticipé les congés, euh, le congé paternel, le congé, en paternité. Tout cas. congé paternité. Euh, et puis j'ai fait pendant un an du freelance avec des concepts de chaînes de télé. En fait, à l'époque, euh, on était, euh, c'était l'explosion de la télé numérique. Donc il y avait deux groupes, c'est CanalSat et, et TPS. Vous voyez, on ne parle pas que de vêtements. Non. Il y a bah plein oui, de choses intéressantes, <rire> autres que le vêtement, mon Dieu, heureusement. On va y revenir. On va y revenir. Mais on va y revenir parce ouais. que tout ramène évidemment à ses ouais. passions et donc le, le vêtement. vêtement. Et à l'époque, ces deux groupes de télé bah, se tiraient la bourre pour euh, le nombre d'abonnés et, et la création de chaînes privées. Et euh, toute marque euh, voulait sa chaîne de télé. Et moi, comme j'avais travaillé pendant deux ans avec des gens qui venaient du groupe Canal+. Euh, on avait monté une petite équipe euh, suite à l'arrêt de notre projet. Euh, et donc on bossait en freelance pour des marques qui souhaitaient en fait euh, investir pour demain avoir sa chaîne de télé donc j'ai fait des choses avec euh, notamment un projet hyper intéressant s'il était sorti c'était avec Rip Curl et Quicksilver donc deux mm -hmm. grosses marques d'active de, de, lifestyle ouais. autour du, du surf euh, basées euh, dans le sud-ouest comme toutes les marques, euh, les, les marques euh, autour de ce sport et qui voulaient créer une chaîne de la glisse et là on est bien avant Red Bull hein. C'est pour ça que le concept aurait été passionnant. Euh, sauf qu'à l'époque, bah, ces gens-là imaginaient qu'on pouvait faire euh, euh, RTL9, entre guillemets, qui était un peu la référence à l'époque de la chaîne généraliste euh, sur le câble, euh, avec un budget de la chaîne météo. Donc ils n'avaient pas compris que ça coûtait beaucoup d'argent, notamment la prod. Euh, et donc le projet n'est pas sorti. Dommage, parce qu'on avait fait un, vraiment un chouette truc avec euh, euh, tout le. Toute la chaîne délocalisée sur euh, une maison euh, proche de la plage, vers Enfin, euh, C'était vraiment un, un truc canon. Hein, ouais, ouais. Vraiment, autour de la glisse, on partait du surf, mais on allait inonder. L'hiver, c'était le, le snowboard qui était en pleine explosion euh, en Europe. Euh, ça partait sur les autres sports de lice, etc. Voilà. Ouais. On a fait plein de conseils pour ça, pour Carrefour, pour voilà. toutes les marques à l'époque qui s'intéressaient à ça.
0: Ça, c'était entre début 2000 et 2005. On était,
1: ouais, de... on était avant 2005, on était vers 2003-2004.
0: Et après 2005, donc tu rentres chez Nelly Roddy. Et donc là, Nelly Roddy arrive, en fait, parce bon, on que... On prend peut-être rapidement ce que c'est que Nelly Roddy. Ouais, alors
1: Nelly Roddy, pour faire simple, c'est une agence de style et de tendance euh, qui, aujourd'hui, est plus sur l'innovation. En fait, qui édite des cahiers de tendance et qui fait du conseil auprès des marques, euh, pour en fait euh, les aider dans leur process de création. Et donc, qu'est-ce qu que tu faisais là-bas Alors, cette agence, ouais, en fait... Euh, après le marketing, la communication Voilà, bah, en fait, je suis rentré un peu par hasard et au culot dans cette boîte, euh, parce que je les voyais énormément cités dans la presse, et je me disais, c'est un bon moyen de lier mon expérience marketing et euh, ma sensibilité créative À partir de là, moi, je leur ai écrit, euh, ils étaient proches des, des industries textiles. Le nom de mon papa, évidemment, leur, leur parlait euh, parce qu'il y avait des usines associées. Et je suis rencontré Nelly Rodi, qui est une femme incroyable, qui est toujours là. Euh, véritable entrepreneur, qui a créé cette boîte-à dans les années 80 et qui m'a embauché. Euh, plus par rapport à mon parcours atypique et... Euh, et mes idées que, que je voulais développer, notamment déjà la marque de vêtements, j'avais déjà ça en tête. Et donc, je suis arrivé chez eux, j'ai fait 2000, fin 2004 jusqu'à 2009. Et je me suis occupé d'un département qu'on appelle le département art de vivre, qui traite tout ce qui n'est pas le vêtement, mais déco, cosmétique, etc.
0: D'accord. Bon, je te laisse encore reprendre un peu tes... <rire> c'est vrai que c'est pas facile quand tu es un peu malade comme ça de... De parler, 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 parler. Euh, ouais, 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 ah mais on va y arriver. Vois, Et euh, mais prends, prends ton temps, on est là, on est, on est entre nous. Merci. A pas de problème, <rire> si tu veux, il y a même un peu de, de, de whisky derrière, si tu veux. <rire> non, ça, ça va aller.
1: Et l'expérience a été géniale parce que, euh, que j'ai pu mettre à contribution euh, euh, bah, l'expérience que j'avais eue jusqu'alors, euh, notamment en marketing, avec ton euh, lié avec, avec... l'approche esthétique et ouais, design notamment j'ai beaucoup appris sur le design et l'architecture des univers qui m'intéressaient beaucoup euh, rencontrer plein de gens différents, plein de sociétés intéressantes euh, dans l'art de vie faire les salons maison et objets etc etc et euh, en fait tout s'est mis en place euh, dans ma tête assez rapidement euh, parce que grâce à eux moi, j'avais démarré un blog, donc on est en 2005. En 2000... été 2006, je démarre un blog. cest que
0: les gros blogs masculins ont été créés dans ces eaux-là. Même Le premier devait être dans 2004. Enfin, ouais, je crois que c'est premier... ça. Le premier, c'est plutôt 2002-2003, je crois. Le premier vrai gros, c'est 2004, comme un camion. Et ouais. ensuite, Bonne Gueule a dû arriver un peu plus tard. 2007, Bonne Gueule. Ouais, ouais, un peu euh... comme moi. Donc, euh, donc les, les... c'était une époque un peu... Euh... Prolifique, quoi. Quand...
1: Oui, ouais, complètement. Et puis surtout sur l'univers masculin, autant les, les, les filles, je crois, avaient démarré un petit peu, ça commençait déjà à bien prendre. Autant l'homme. Euh, plus mature. Euh... L'homme, il y avait déjà peu de monde. Et moi, je décide d'écrire parce que j'ai toujours aimé écrire. Ça, ça vient de mon grand-père, celui qui faisait de la montagne. Il faisait sa page d'écriture par jour. Euh, et D'ailleurs, on a dans la famille son livre où il a écrit une page une année. Il écrit, ah oui. Donc sur 72 ans, en gros. Donc, gé... ah, c'est de, génial de, de relire il ça. Il écrivait une page par jour Oui. Ah ouais. Une page par jour euh, sur l'actualité, sur l'histoire, euh, sur tout ce qui lui plaisait. Wow. Ah oui, donc ça doit il faisait un... sa séance d'écriture. Et donc, je pense que le goût de l'écriture vient, vient d'ici. Donc voilà, je commence ce blog en, en 2007. Et il
0: te l'avait dit avant, que, euh, avant de... enfin genre C'est tu sais quelque chose que tu savais quand tu est... étais petit, que ton grand-père faisait cette fameuse page d'écriture Non, ou...
1: non, je la suis bien, bien plus tard. Et su surtout, tard, le, le livre... Euh... Ce, ce, cette espèce de bouquin qu'il a, il a résumé. En fait, il a résumé la vie de la famille Cadeau. Parce qu'on va dire
0: que... Enfin, il faut dire, hein, Cadeau, c'est ton vrai nom. Hein. <rire> tu oui, vois, oui, alors peut, pas, ce n'est pas un
1: pseudo. Cadeau, c c'est vraiment mon nom de famille.
0: C-A-D-O-T, oui. Exactement. Et, et c'est vraiment... Euh... Ben, c'est un joli nom, finalement.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Euh... Je vous expliquerai comment, pourquoi je l'ai appelé Cadeau, la marque, euh, quand on y viendra. Et donc voilà, Et mon grand-père en fait ouais. avait son livre où il, faisait, en fait, il résumait sur une page une année de sa vie. Mm -hmm. Donc une année de la vie de famille. Euh... Et donc oui, en euh... 2007, je, 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 je commence ce blog, fin, fin, fin d'année l'année 2006. Qui s'appelait My Vision, c'est ça Exactement, qui s'appelle My Vision, qu'on euh, qu trouve encore sur Google. Un nom anglais. Avais ouais, c'est la vision que j'aimais bien, j'aimais bien le mot vision. Ok. Parce qu'en fait, euh, déjà... Il est, je, je voulais parler de choses qui me plaisaient, qui m'intéressaient, et pas forcément liées à, à l'actualité ou, ou à la mode.
0: Et ça avait un but euh, mercantile enfin, Tu t'es dit, je vais Aucun. En faire un job Aucun. Non, on ne savait pas où on allait à l'époque.
1: Ouais. Moi, c'est comme ça que je rencontre euh, James Bort, photographe euh, aujourd'hui bah, assez connu. Je rencontre le matérialiste Mathieu et Brian, mm -hmm. qui ont eu un très gros blog, que je rencontre euh, euh, comment, Gabriel Desrabilleurs. Que je rencontre... Il a commencé
0: quand, Gabriel En même temps que... Pff, ouais, quasiment, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment... Que Très Je, il y avait je pensais que qu qu euh... les c'était plus récent.
1: Non, ouais, il me semble ça. que c'est à peu près dans la même période. Alors wow. ça s'appelait pas les Rhabilleurs, peut-être au début, je sais plus. Euh... Mais en tout cas, voilà, tout le monde, est... c'était... On avait une... Voilà, c'était la page d'expression libre euh, sans appartenir à la presse parce que c'était très compliqué de bosser pour la presse, euh, puis je n'avais aucune clé là-dessus, J'avais même pas envisagé le fait un jour de pouvoir écrire dans un média. Mais en tout cas, moi, ça me permettait de parler. Euh, voilà, my vision, c'était euh, ce que j'aimais euh, dans l'architecture, le design, la, le vêtement, l'automobile, euh, tout ce qui peu concerne le masculin, mais avec un angle, on va dire, euh, euh, inspirationnel autour des années 50-70.
0: D'accord, et tu l'as tenu pendant combien de temps euh,
1: Assez longtemps, je crois, au moins jusqu'en 2010.
0: Ah oui, ouais, ouais. ouais
1: Sans jamais pouvoir le monétiser, parce que, parce que j'avais d'autres activités à côté, et, et que j'avais pas un gros lectorat, mais, euh, mais je crois que ça m'a rodé à l'écriture, et surtout... Euh,
0: et bah... ça peut être aussi un, un petit carnet d'envie, tu vois. Que exactement. Tu, que tu exactement. quelque chose où tu... Où tu, où tu réunis des, des infos, où tu, où tu crées des souvenirs aussi. Enfin, euh...
1: Exactement, et aujourd'hui, oui, on se fait être comme souvenir, il est toujours en ligne. Donc, c'est marrant ouais, d'avoir de des sujets. Alors, je suis ouais, assez ouais, content, ouais. il y a des sujets où j'ai parlé de, de, de choses bien avant, euh, bien avant des gros médias. Bon, c'était simple, hein, J'avais pas de problématique d'annonceur ou autre, bah donc oui, tu... euh, je pouvais parler de ce que je voulais, mais surtout ce que je n'aimais pas. C'est sûr, quand tu es libre, c'est beaucoup plus simple. Exactement, tu le sais aussi bien que moi. <rire> Donc euh, Et en fait, c'est grâce à Nelly Roddy que je décide de bifurquer et de me, à, et, et de, et de, et de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale euh, parce que en fait, en, on est fin 2006 et moi, je, je vois le monde digital qui commence à s'exciter avec le blog et la rencontre des gens que j'ai autour de ça.
0: Il y a aussi, euh, à cette époque-là, l'arrivée de, de l'iPhone, le développement des réseaux sociaux. Euh, ça, c'était la ça grande question. Pas, enfin, ça n'existe pas. Facebook... Euh, Facebook n'existe pas encore, non. Existe. Facebook... Je, je crois c'est 2007, 2007 oui, exactement mais, 2005, arriver, mais voilà, c'est le début de l'ère de, de numérique, ouais, d'un peu de la ah, révolution euh, euh, industrielle qu'on est en train de vivre. Bah, le, le, phénomène,
1: le phénomène Apple, si on fait juste une parenthèse dessus, parce qu'elle est importante, et, et aujourd'hui dans la compréhension de comment on consomme, euh, moi je suis chez Nelly Roddy en 2005, et tous les clients qui venaient nous voir, euh, que ce soit un fabricant de linge de maison, euh, quelqu'un qui, euh, qui faisait des rideaux, euh, quelqu'un qui euh, fabriquait de la food, un hôtel, euh, une boîte qui faisait de l'électronique, quelqu'un qui faisait de la cosmétique. Ils avaient tous la même question. Comment vous pouvez nous expliquer le succès de l'iPod Parce qu'en 2005, il n'y a pas encore l'iPhone. Le succès, c'est l'iPod. Ouais. C'est comment un petit génie a réussi à convertir un objet technologique pour écouter de la musique en un produit de mode que tout le monde veut dans son sac. Et personne ne comprend le truc. Et c'est l'explosion. Euh, tout le monde veut ce produit-là. Euh, et donc, toutes, les, toutes les, les marques qui venaient nous voir bah, voulaient, en fait, comprendre ça pour euh, extrapoler sur leur domaine d'activité. cest à mais comment vous nous expliquez un tel quelles sont les clés de succès de, de ce C'est rigolo, ça
0: de voir que certains peuvent vouloir expliquer comme ça une, une réussite dans un ouais, domaine parce que c'était d'extrapoler sur son domaine, je trouve ça un peu...
1: Parce que le, rigolo, mais... le produit dépassait, dépassait sa fonction, et ça a toujours été la force d'Apple, c'est d'en faire un produit euh, euh, qui dépasse la pure... Euh, la pure... Euh, mm. euh, comment dire... La, la pure fonctionnalité ou le, le, la pure partie technique. Tu connais mon... Tu connais mon allergie sur le trop de technique, tu la techniques sur notamment le vêtement euh, bah là c'était la même chose c'est que quand tu achètes ce produit là et c'est un peu c'est-à-dire que Rolls-Royce a toujours entretenu ça dans l'automobile quand on achetait une Rolls-Royce avant avant que Rolls-Royce soit racheté évidemment par, par un groupe allemand euh, Rolls-Royce avait toujours quand on posait la question quand un client achetait une Rolls-Royce et demandait quelle était la puissance de sa voiture on lui répondait suffisant monsieur <rire> vous achetez pas voilà. une Rolls-Royce pour ça vous une Rolls Royce parce que c'est une Rolls Royce. Et vous n'en vous faites pas, vous aurez suffisamment de puissance pour, pour l'exploiter. <rire> ben Apple, c'est un peu ça. Quand on achète un produit électronique, on s'en tape un peu, qui est X méga de RAM et on sait qu'on a de la place pour travailler et que c'est suffisamment puissant, ben ça ira très bien. Mais on achète un, un objet, un produit. Et ben les gens qui venaient nous voir à cette époque-là, c'était la même chose. Ils voulaient comprendre le phénomène que était en train de créer l'iPod pour de le dupliquer sur ben moi, je fais du linge de maison. Pourquoi je ne peux pas avoir les mêmes clés quoi, de réussite qui fait qu'à un moment donné, je suis incontournable. Ça a été le même délire voilà. ensuite sur Life. Petite parenthèse, ensuite... mais important, je pense, pour tout consommateur qui se respecte aujourd'hui, de, 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 de comprendre qu'à un moment donné, il y, a des, il y a des produits ou des marques qui dépassent le simple phénomène du produit qu'on propose pour créer un phénomène de société qui, qui peut se dupliquer sur plein, plein d'autres univers. Mmh. Et donc, à l'époque, on voit l'explosion du, du digital qui s'amorce, et notamment la, la, la puissance des blogs et autres sites d'information et moi, je propose à Nelly Roddy de monter un, un département numérique. C'est-à-dire qu'il y avait un département qui gérait la mode, un autre qui gérait l'art de vivre. Et, euh, et je me dis, mais bon, demain, il faut qu'on qu prenne la place et qu'on tue, en fait, euh, la place, entre guillemets, de tous les gens qui se disent faire de la tendance sur Internet, alors que la plus légitime, c'est cette agence-là. Et bon, je monte le projet, etc. Avec évidemment comme priorité de prendre la direction de ce projet et du département demain. Et puis, bah, on n'est pas une bonne période. On est peut-être un peu en avance. C'est compliqué, etc. Et le projet ne se, se monte pas. Ils l'ont fait depuis hein, et ils l'ont bien réussi. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça ne marche pas. Et donc, moi, ça me... Peut-être un tout petit peu trop tôt. Peut-être, oui. Y Il avait, y avait plein de paramètres, mais oui, on était un peu trop tôt. Euh, et donc à partir de ce moment là je me dis bah c'est un moyen de rebondir il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester là-bas je tourne en rond euh, et j'ai déjà évidemment cette idée de vêtements dans la tête parce que depuis toujours venant d'une famille euh, plutôt orientée euh, artisan artisanat donc pour résumer des gens qui savent faire des choses avec leurs mains mon grand-père savait construire un mur il savait abattre un arbre à une hache il savait faire de la menuiserie mon grand-père mon, mon, mon grand et mon père savent démonter un moteur de voiture euh, ou un moteur de moto. Je me dis moi c'est bien, j'ai fait que des études, euh, j'ai mes chaussures bien cirées, mes petites ouais. cravates, euh, dans des grands groupes. Euh, mais par contre, en... il faut que je fasse un truc avec mes mains parce que il va me manquer quelque chose.
0: Et, et, et pourquoi à l'époque tu n'as euh, pas voulu reprendre l'entreprise familiale
1: Alors très bonne question. Alors ça, que ça, ça là, a été, là, ça a été que... des grandes discussions familiales. C'est très simple parce que ce n'était pas du vêtement.
0: C'était du tissu. On était dans le tissu, c'est-à-dire
1: ouais. que mon père sait mélanger un fil de chaîne, un fil de trame pour créer un tissu. Et donc c'est euh, très technique. Euh, il est passé par l'école textile de Lyon, là, ce que j'avais dit au démarrage. Mmh. Et au final, ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. J'aimais le tissu en tant que tel, en tant que produit fini. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la sape, c'était le vêtement. Euh, et on va revenir en arrière quand je vais vous expliquer comment j'ai démarré le vêtement euh, et donc euh, à partir de là il n'était pas question que je euh, déjà il fallait rester dans la région moi j'étais parti à Paris et je m'y plaisais et deux, euh, c'était pas du tout ma tasse de thé le, le tissu en tant que, en tant que euh, fabrication et, 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 et travail c'était le vêtement d'où euh, en fait euh, euh, le, le fait de dire non, bah non je, 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 je ne continuerai pas dans cette voie-là, mais euh, c'est une autre voie qui m'intéresse.
0: Ça aurait pu être ta voie tracée euh...
1: Oui, ouais, sûrement. Enfin, en tout cas, c'était facile. l'entreprise existe toujours aujourd'hui Non, non l'associé de papa est décédé. Mmh. Il y a déjà début 2000, et à partir de là, il ils avait cinq usines. Mmh. Donc il y avait beaucoup de monde. Et euh, les difficultés à tenir les usines, en fait, euh, les usines ont été vendues à différents autres groupes. Aujourd'hui, mon papa continue parce que c'est un passionné de, de, de tissus. Il continue à créer des collections de tissus pour ses mêmes clients, mais sans les fabriquer. Ouais, voilà. Donc, euh, Nelly Roddy me fait comprendre qu'on ne va pas continuer sur ce projet-là, etc. Donc là, je commence à mettre à contribution euh, mon amour de l'écriture pour des agences de com euh, qui cherchaient en fait, des rédacteurs.
0: Copywriting. Oui,
1: exactement. Donc, J'écris en marque blanche. Ça me plaît. Je commence à travailler pour une agence, tour deux. Alors, euh, je travaillais le soir et le week-end. Euh, et puis, il euh, y a cette idée de vêtements qui me trotte dans la tête.
0: Elle trotte. Euh, je la vois trotter depuis tout le temps. Elle tout. trotte, elle trotte. <rire> en, fait, elle trotte. <rire> en fait, elle trotte depuis, Alors, euh, depuis on va, 2000. On va... quoi. Là, on est en 2000. Oh, elle, euh... elle trotte, de, elle
1: trotte depuis, depuis un peu plus tôt. Euh, en fait, je vous ai dit au démarrage, Voilà, je piquais la, la doudoune de mon, de mon grand-père, Millet, bleu ciel, là, qui était un espèce de bimadum quand je faisais de la moto. Euh, j'ai toujours aimé les vêtements de ski en fait j'ai toujours eu une une attirance pour les vêtements matelassés d'accord je pense que ça vient de la montagne C'est c'est technique des... tu dis que es oui de oui technique, complètement mais c'était euh, surtout l'aspect que j'aimais euh, cette espèce de, de rembourrage euh, mon, mon oncle avait un vieux blouson de moto la, 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 la vieille parka alors c'était pas une barbeau hein, je pense à l'époque de mon grand-père qui chassait mais voilà tous ces produits là un peu liés à, à, au déplacement, à la mobilité et, au, et on va dire au sport noble. Euh, et j'adorais ces fringues. Voilà, c'était comme ça. Je pense que c'était euh, déjà. Le... Je, je, je trouvais que c'était. Euh... En gros, il a toujours été facile d'être élégant avec un habit de ville. Mmh. Parce que c'est fait pour ça. Enfin, ou du moins, ça sculpte une silhouette plutôt élégante. Tu veux dire un Alors, costume en... Voilà, un, un costume, costume un, blazer, ça, ouais, euh, un blazer, un beau en... pantalon, une, une paire de chaussures. <coughs> en revanche, sur des vêtements sport, de sport, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, évidemment, c'est très simple. Parce que le sport envahit la mode depuis longtemps et qu'on est dans une, euh, mélange, un mélange de, 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 de sport chic euh, dans toutes les marques. Et aujourd'hui, la plupart des gens s'habillent comme ça. À l'époque, non. C'est pour ça que nos, nos ancêtres, quand on voit nos grands-parents, euh, ils n'ont jamais quitté la cravate. Mais il n'y avait pas de sportswear. Il n'y avait pas de sportswear. Alors, Sportswear était pour une activité très précise. Mm -hmm. Le sport où... Euh, la chasse, le golf, une dans la tweed marche... veste une veste sport. Voilà, mais t'es pas une veste ouais. en tweed en ville. Bah non. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai ai, ai toujours aimé ce, ce côté un peu euh, euh, élégance décalée euh, euh, au niveau des vêtements euh, dis, dis, sportifs. La deuxième raison, c'est que j'ai eu une vie euh, d'homme marié. Je suis divorcé depuis, depuis longtemps. Euh, et mon ex-belle-famille est italienne. Donc euh, depuis les années milieu des années 90, je suis allé en Italie. Alors évidemment de dire ça, bon, rien, rien de transcendant d'aller en Italie même au milieu des années 90. Non, vrai. Mais croisement des cultures. Voilà. A dû faire que... Euh, j'ai découvert l'Italie des stations balnéaires, de la montagne, parce que la, la, la famille est d'origine de, de la montagne, euh, un petit village à côté de Parme. Et donc j'ai découvert l'Italie euh, pas que l'Italie des grandes villes, de la carte postale, mais des endroits complètement reculé. Euh, et euh, j'ai découvert une, une population élégante. C'est-à-dire que les gens en Italie ont une élégance que nous, on n'a pas en France. Euh, que ça toujours toujours les... aujourd'hui, tu trouves Oui. Ouais. Si on, il faut évidemment euh, sortir de la tête les images que l'on voit en permanence aujourd'hui autour du Pity et autres manifestations qui sont plus... Euh, un rassemblement un peu carnavalesque à mon goût aujourd'hui que ce que représente vraiment l'Italie. Comme dans tout pays, vous avez des gens bien habillés, des gens mal habillés. Mais ils ont une culture de l'esthétisme où on s'habille très facilement pour pas grand-chose. L'habit du dimanche, les femmes portent des robes en été, le soir. voilà, On s'habille. On aime s'habiller. Et c'est ce qui fait que je pense qu'ils ont réussi à préserver un peu mieux que nous leur, leur industrie de confection. Euh, parce qu'il y a toujours eu cette, cette culture du vêtement et cette culture du, du tissu les, les plus grands tisseurs aujourd'hui notamment en laine et en nylon sont italiens euh, pour ne citer que. on parle même pas des tailleurs et, et autres et donc à force d'aller en Italie bah, je commence moi à m'habiller là-bas on est mieux des années 90, hein, je, je répète. Mieux hein. des années 90, début 2000, moi je commence à acheter des jeans rouges, euh, des frocs de couleurs. Euh, mes pantalons, je les ai toujours portés un peu courts. Euh, euh, J'avais toujours des mi-bas de couleurs. Voilà. Et je commence à m'intéresser vraiment aux vêtements là-bas. Et évidemment, un des produits que l'on voit en permanence en Italie, déjà à l'époque, c'est des petites doudounes sans manches matelassées. Ça a toujours existé en Italie, j'en ai toujours vu. Et les premières que j'achète, c'est en Italie. Euh, Benetton, que tout le monde connaît, en faisait. J'arrivais en France chez Benetton, il n'y en avait pas. Donc c'était vraiment localisé. Et euh, que ce soit le, le paysan euh, du village, euh, euh, le milanais, euh, partout de sa chemise bleu ciel, on a des petits gilets sans manches matelassés, etc. Et moi je trouve le produit génial, euh, parce que pratique, ça tient chaud, ça libère le mouvement, parce qu'on n'a on pas les bras pris.
0: Et tu, tu parles euh, du gilet sans manche voilà le, la, doudoune, le sans
1: manches, la, la, la doudoune en nylon, qui type euh... aujourd'hui euh, Uniqlo. Ouais, Uniqlo voilà. ouais, ça. Euh, donc c'est les marques qui sont inconnues en France, qui les fabriquent. Euh, moi, je. Qui,
0: à l'époque. Ouais, je, je, je peux même pas te dire les marques. Ouais, je je les
1: trouvais n'importe où, même dans les supermarchés. J'en achetais. Il y en avait de partout. Donc la plupart du temps, ça ressemble un peu à la, à, aux doublures en nylon qu'on peut trouver sur certaines barbours Vous voyez ce. Euh, ce, 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 ce nylon épais. non non ce nylon non. bleu assez fin avec un, avec un quadrillage en, en losange euh, voilà sans manche voilà truc tout simple et je vois tout le monde avec ça
0: parce que moi sur ma j'ai une Bidale et elle est... je trouve que le truc est très épais enfin c'est ah oui voilà. ah, bah, ils l'ont certainement changé depuis peut-être
1: donc donc euh quand vous ramenez ça en France début 2000 et que vous allez travailler, on vous demande si vous revenez du ski. Hein, C'est <rire> comme Marty, Mac Marty McFly dans euh, Retour vers le futur, quand il arrive avec sa doudoune sans manche, lui demande s'il n'a pas enlevé son gilet de sauvetage. Bah, C'est un peu pareil, personne ne comprend ce truc-là.
0: La culture n'était pas la même. Quoi. Vraiment...
1: Non, la culture est complètement différente. Elle n'a pas passé les Alpes. Et, euh, et moi, ce produit, je le trouve top parce que voilà, ça tient chaud. Euh, ça gaine la silhouette, ça rappelle euh, voilà le, le gilet du costume trois pièces de nos grands pères. Pourquoi on portait les gilets bah, parce qu'à l'époque les maisons et les bureaux étaient moins chauffés, donc ça tient très chaud tout de suite un hein, gilet. Et puis surtout, bah les hommes font moins de sport, ils ont un peu un peu de ventre, et puis quand on a du ventre, et bah ça maintient un peu la chemise, on est tenu, euh, ça fait gonfler la cravate, donc euh, ça donne un peu d'élégance au porté. Donc le gilet, bah c'est un peu la même chose, ce gilet en nylon. Et je vois les Italiens qui les mettent. Euh, par-dessus les costumes, euh, sous les manteaux, euh, on va à la plage le matin, euh, on met ça sur un t shirt Et je trouve la dégâne incroyable. Donc je commence à en acheter un, puis deux, puis trois. Je suis avec des copains qui vont en Italie que moi. Il me fait « Putain, mais c'est cool, on va en acheter aussi. » Et ça démarre comme ça, en fait, cet amour pour ce produit-là. Et puis, en même temps, euh, moi, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'avais une quête qui était m'habiller chez un tailleur. Parce que je commençais à faire le tour du prêt-à-porter. Euh, en arrivant à Paris, il n'y avait pas autant de marques de prêt-à-porter pour Rome qu'il y a aujourd'hui. On avait les smugglers qui étaient déjà là. il y avait beaucoup plus
0: de tailleurs, je pense, à l'époque. Pas tant que ça. Pas tant non, que parce ça. que
1: les, les tailleurs ont commencé à disparaître fin des années 70, les vraies maisons de tailleurs. La vague de prêt-à-porter a, a tout nivelé. Euh, pas forcément bien, euh, mais en tout cas, ça fait disparaître le, le, le principe du tailleur euh, en France. Qui tu achetais tes costumes ou alors à l'époque bah, à l'époque, euh, j'achetais pas trop de costumes parce que j'en avais acheté un et puis euh, on achetait des blazers. Mais euh, moi, j'étais dans une, une fin de période euh, très raffloraine, veste en jean, euh, Timberland, euh, les mocassins, voilà, ce qu'on appelait un peu le côté miner. On, on achetait des bombeurs, on achetait une, ah ouais. une barboure, mais y avait, on ne on mettait pas tellement de veste. Il fallait avoir une veste. Voilà, il fallait avoir une veste, tu sortais, il fallait une veste. Donc, on va chez Spontini, qui existe toujours. On, va, on allait chez SAP, euh, qui existe toujours dans le 16e, qui était un peu la boutique de tout le 16e arrondissement. Mais il n'y a pas vraiment de. Le costume est vraiment réservé aux gens qui travaillent. Voilà, quand on va travailler, on achète son costume. Mmh. Et, euh... et... Tu travaillais pas en costume, toi, après. Alors, je travaillais en costume, je les achetais où J'allais si j'allais beaucoup dans une boutique euh, à Saint-Germain qui commençait à faire des costumes un peu typés années 60, à l'époque. On commençait à revenir à des coupes... Euh... On n'était pas encore à l'époque slimane, donc euh, ça devait être fin des années 90. Euh, donc, on commençait à voir les premiers costumes apparaître avec les poches cavalières, des pantalons plus étroits, sans pinces. On disait, putain, mais comment, comment on va porter un <rire> truc pareil euh, Les revers plus étroits. Et j'allais chez.. Je crois qu'il a arrêté. C'est un vieux briscard de, du prêt-à-porter. J'allais chez Tony Truant, <rire> qui porte bien son nom. <rire> <ça>. Tony Truant, <rire> oui, oui, je vous l'affirme, qui était rue Guizard. À l'époque, ah, oui. il était rue des canettes. Euh, et le mec, il avait, voilà, il faisait faire ses trucs en Italie. Euh, pas toujours bien, bien placé sur les prix, mais il avait, des, il avait des vrais dégaines. On était vraiment euh, typé 60, donc les costumes un peu plus jeunes, on va dire, que le costume de nos parents. Et puis après, j'ai dû aller... Euh, euh, où j'allais acheter des costumes j'ai dû en acheter un chez Paul Smith enfin, là, on, on testait des trucs il n'y avait... Y avait pas grand chose euh, hormis les grandes marques qui ouais. coûtaient très cher et en fait euh, début 2000 je raconte l'histoire parce qu'elle est très drôle donc euh, je commençais à fréquenter euh, bottier, euh, tailleur enfin euh, bottier horloger euh... Et, euh, et en fait c'est un de mes copains qui est suisse alors ça c'est en importance parce que qui bosse dans une banque en Suisse, une banque, banque privée, donc euh, toute l'image que ça peut véhiculer en termes de, de sérieux, de rigueur, qui me dit euh, « Guillaume, tu peux aller me chercher euh, ?» Je descendais au ski le voir euh, un week-end, et euh, il me dit euh, « Tu peux aller me récupérer ?» J'ai fait faire deux costumes chez un tailleur à Paris. Euh, tu descends ce week-end, là, on se voit pour skier. Euh, Amène-moi mes costumes. Bon, je suis OK, d'accord. Et j'arrive euh, vers la rue Rambuteau. Dans un appartement où il y a un cafarnaum de tissus et de costumes avec des machines à coudre, un espèce de vieux monsieur tout voûté qui m'ouvre la porte, qui s'appelle Marcel, et qui me dit oh, Vous venez chercher les costumes de Nicolas, bah ils sont là, je dis Mais qu'est-ce que Nicolas, mon copain suisse, banque d'affaires, <rire> qu'est-ce qui vient <rire> foutre dans cette lui, espèce euh... de bouge Bon, je prends les costumes, euh, je râle le costume, Je dis, putain, ils sont quand même bien faits. Je discute un peu avec le papy euh, qui me dit, oh, ouais, moi, je fais des costumes sur mesure, euh, bah, venez me voir si vous voulez. Et en fait, ce monsieur, j'y suis resté 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai fait faire toute ma garde-robe chez lui. Donc, il s'appelle euh, Marcel Partouche. C'était les établissements Marcal. Je ne sais pas s'il a encore de ce monde parce qu'il a arrêté il y a 5-6 ans de travailler à plus de 80 ans. Il a démarré à l'âge de 14 ans. Euh, Belle carrière. Voilà, donc un vrai tailleur à l'ancienne euh, et qui travaillait pour le cinéma et le théâtre et en fait qui a développé une clientèle de bouche à oreille, d'habitués donc il a fait beaucoup de choses pour le cinéma il a fait quelques costumes pour Mr Bean il a fait les costumes de Charles Aznavour il a fait euh, les costumes de José Garcia pour le film 4 étoiles voilà, donc il travaillait pour le théâtre et le cinéma et une clientèle comme moi de, de passionnés euh, où j'ai emmené euh, tous mes copains donc, en fait c'était du sur-mesure, alors si on va être très précis dans les termes, c'est pas ce qu'on appelle de la grande mesure, parce que la grande mesure, on fait un patronage pour vous, uniquement, ce que fait chiffolini ou Camps de Luca, qui sont les deux grands tailleurs parisiens et les deux seuls qui restent aujourd'hui en tant que vraiment de tailleurs, euh, mais euh, ils aident la mesure, c'est-à-dire qu'il avait des patronages, et sur ces patronages-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc moi, j'ai fait faire ma première veste chez lui en 2000, pour la naissance de ma fille, je suis rentré chez moi avec ma veste, je l'ai essayé, je me suis raté dans la glace, j'ai essayé ce que j'avais en prêt-à-porter, j'ai pris un sac, j'ai pris tout ce que j'avais en prêt-à-porter, j'ai tout mis dedans. <rire> C'était
0: aussi <rire> radical que ça. Ouais, j'ai dit là, c'est pas possible. Ah oui, là,
1: là il y a un vrai choc et là, j'ai eu un choc au niveau visuel.
0: Et là, visuellement, donc, stylistiquement, t'as as franchi tout a... une étape. Ah
1: bah là, je suis dit, ok, là, je, je veux comprendre pourquoi... Euh... Pourquoi on arrive à un tel résultat Et donc, pendant 15 donc, ans, mal,
0: Malgré toute ta culture que tu avais eue avant... Oui, mais c'était... Malgré tout ça, tu, une, tu, là, tu découvres un truc. Voilà,
1: c'était une culture de prêt-à-porter, c'était une culture de, de magazine, euh, ouais. euh, d'essais. De, euh, voilà, on essaie des trucs, ça va, ça va pas. Mais là, dès que vous commencez à mettre la main avec un, un artisan, et vous... vous, vous, vous moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, surtout à cette époque, donc... Euh, au moment de 2004, donc j'étais freelance, comme je vous le disais, je travaillais plus, euh, j'avais plus de boulot régulier, euh, et donc je me suis proposé, en fait, j'emmenais tous les vêtements de chez Marcel, chez le boutonnieriste, avec mon scout, et j'ai passé 4-5 heures à l'atelier par jour. Et je voulais comprendre pourquoi bah, il décalait d'un centimètre quand il faisait un vêtement, euh, quand c'était moi, que je lui demandais une taille resserrée. Enfin voilà, toutes les subtilités, et on comprend que c'est un vrai métier d'artisan, ou c'est de un travail manuel euh, qui s'apprend avec l'expérience. Et il me disait, bah, pour, être, pour savoir couper un vêtement, il faut 15 ans. Bah, quand je l'ai vu et que j'ai passé du temps avec lui, j'ai compris. En effet, il faut beaucoup de temps. Et ça, ça a été très, très formateur pour moi parce que en fait, ça m'a ça permis déjà d'assouvir euh, un désir que j'avais au profond de moi qui était de m'habiller un jour en sur-mesure. J'ai tout fait, des pantalons, des vestes, des gilets, des manteaux que j'ai toujours, j'ai tout gardé. Euh, mais c'est surtout euh, de comprendre comment fabriquer un produit. Et ça, j'avais compris ce qu'était le tissu, mais la confection, je ne la maîtrisais pas. Donc avec ça, ça m'a permis de mieux comprendre comment fabriquer un vêtement. Et donc tout ça bah, nous amène tranquillement en, en 2009, donc je quitte Nelly Roddy. Euh, et Ton en petit gilet, sans voilà, manger. Voilà, et le dos. en <rire> fait, dans la vie, tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps, euh, dans la même semaine j'ai décidé de faire le, de dire bah, je, je vais créer une marque de vêtements, je sais pas encore quoi mais qui va être basée sur ce gilet sans manches, matelassé que j'avais parfaitement en tête et deux, euh, je me suis lancé dans le conseil dans le consulting en fait et l'écriture euh, euh, en créant une société Voilà, j'ai voir mon papa, je lui ai dit papa t'as monté ta boîte à quel âge Il m'a dit 37 ans bah, je fais, bah écoute j'ai 37 ans cette année donc je crois que c'est le moment et donc j'ai démarré comme ça et à l'époque, euh, j'avais aucune idée de comment confectionner un, un vêtement. J'avais juste l'idée dans ma tête de ce que je voulais faire. Et c'est un, un de mes copains qui s'appelle Marc Guillot, qui est une marque de vêtements euh, qui est orientée autour des années 30, qui est toujours à Paris, euh, près de la place de la Madeleine, qui m'a emmené Rue chez Pasquier. un. Ouais, Rue Pasquier, qui m'a emmené chez un fabricant au Portugal qui faisait du costume et de la veste. Et je suis arrivé chez lui avec, dans mon sac, quatre doudounes sans manches, une Montclair, euh, une Monoprix, une petite que j'avais achetée pour ma fille, je ne sais plus où. Et je ne sais plus quoi, une, la dernière, je crois que c'est la première Benetton que j'ai achetée. Et entre-temps, je vous passe avec mon copain américain, j'ai une doudoune qui a fait le tour du monde pour essayer de trouver quelqu'un en Chine pour la fabriquer, mais ça n'a ah jamais ouais. marché. <rire> ah bon, ça, on passe sur le truc euh, parce que j'avais vu un mec euh, à New York euh, en 2008 euh, qui faisait de la moto avec une doudoune de malade. Je l'avais arrêté dans la rue, j'avais pris la photo de la doudoune. Je voulais faire la même et puis bon, on l'a jamais faite. Et donc, euh, bah, cette usine au Portugal, pendant un an, j'ai travaillé avec eux en disant, bah, voilà, le, voilà le produit que je vais mettre au point. Le type ne comprenait pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais aucune notion de quantité.
0: Et, et pourquoi <rire> pas aller en, en Italie alors s'ils si étaient si spécialistes là-dessus
1: parce que j'avais pas, voilà. pas de contact et le premier contact qu'on m'a donné c'est Portugal. Et le Portugal à l'époque commençait à bien monter en, en prêt-à-porter. Donc j'ai tenté le Portugal. Donc j'ai mis un an, en gros pendant un an, une fois par mois, j'ai dû aller dans cette usine.
0: Ah oui, c'était quand même...
1: Voilà. Pour, pour, euh, ouais, pour mettre au point le produit. Donc là on est en 2010, 2011. 2010. Et j'arrive avec un produit qui va ressembler aujourd'hui au fameux gilet Bennett qui est en flanelle. On en est loin, mais ça ressemble un peu à ce produit-là. gilet
0: Bennett, qui est, euh, qui est un gilet cadeau. Voilà, qui
1: est le gilet cadeau, qui est le gilet. Euh, L'original. L'original et surtout le, 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 genre, le produit commence... phare de la marque.
0: Avec lequel tu as commencé. Voilà.
1: Donc il ressemble pas encore toujours à. c'est ton best-seller. Oui, ouais. toujours. Euh, il ne ressemble pas encore à celui qui est là aujourd'hui. Mais euh, ça me permet de démarrer d'avoir un produit identifié. <coughs> de là. Je vais voir des copains qui me disent « ouais, ton produit, il est cool ». Juste remettre dans le contexte de l'époque, 2009, euh, 2007, Montclair revient sur le marché ouais. en relançant donc, la marque autour de la doudoune de luxe euh, en nylon laqué. On connaît le succès euh, qu'ils ont à l'époque ouais, avec ça. Exactement. Tout le monde euh, Donc là, je me dis « ok, bon, intéressant, les gens vont comprendre qu'on peut porter de la doudoune en ville ». C'est plus facile et quand il y a un qui a Voilà, et Uniqlo, début, Uniqlo arrive sur le marché à peu près, je crois, en 2008, 2009, quelque chose comme ça, à Paris. La doudoune n'est pas encore chez Uniqlo. Donc, moi, pour faire comprendre mon produit, c'est compliqué. Mais bon, les potes qui sont, euh, qui sont proches de moi et dans les mêmes euh, codes esthétiques et euh, surtout passionnés de, de tout ce qui roule euh, comme moi comprennent qu l'intérêt quand on se déplace d'avoir un produit sans manche, notamment quand vous roulez dans un vieux cabriolet ou vous faites de la moto. Et à partir de là, euh, bah, je démarre. Et en fait, ce qui me, dé... me fait démarrer, euh, c'est mes copains Mathieu et Brian du blog Matérialiste, qui eux veulent créer un produit. Et me disent bah on va faire un produit ensemble à partir de ta doudoune. On va en faire une spéciale aux couleurs de Matérialiste. Euh, donc moi, je me charge de la prod et de mettre au point le produit. Et eux font toute la com. Donc on monte, on fait un film avec des vieux Vespa dans Paris, avec les, les doudounes portées. Euh, on fait une conférence. Euh, qui était une conférence euh, qu'ils organisaient eux autour de, des expériences numériques et des expériences réelles. Comment matcher les deux univers, donc moi la marque et eux leur, leur support digital. Et puis euh, moi je décide à ce moment-là, j'avais deux, trois boutiques qui m'avaient testé, le produit, qui avaient testé le produit, et je décide en 2011, fin 2011 de monter le premier site marchand. Donc je crée une boutique avec des étudiants euh, en école euh, techno. Euh, et en fait, euh, bah, le site démarre bien parce que euh, matérialiste est derrière. Ouais. Et la enfin, première vente. On parlait de toi. Et... Voilà. Et la première vente que je fais sur ce site, donc la première vente cadeau digital, elle est à New York. Ah. Là, je vois la commande tomber. Je fais qu'est-ce que c'est que cette connerie Une commande à New York. Donc je dis putain, mais comment on fait pour envoyer avec les douanes et tout ça Enfin voilà. Et donc je débute l'activité euh, de distribution digitale euh, comme ça. Donc là, on est fin 2011 et à partir de là, euh, j'ai un de mes amis qui me rejoint. pour euh, euh, bah, Il aime bien le produit, il a un peu de temps et un peu de sous. Il met de l'argent, euh, on monte une autre société parce que moi, je, je travaillais moi à la marque sur ma société de conseil. Ouais. Donc, je crée une autre société avec lui pour dire bon on va en faire une vraie marque avec une vraie ligne de produits, etc. Et on se donne comme objectif. Donc, on est début 2012. En juin 2012, on fait des salons. Moi, je n'avais jamais fait de salon. Je ne savais pas comment ça marchait. Et donc, le en salon six mois, où on présente, euh, voilà, donc on les on salons prêt-à-porter euh, professionnels, euh, euh, professionnels où on présente les collections qui sont en magasin un an après.
0: Donc, c'est, il y en a eu un hein, il y a pas longtemps là, le, le, man, Absolument, le man, oui. man, qui se passe euh, Place Vendôme. On, a,
1: on, ouais, on est en pleine Fashion Week voilà. homme. Je crois que c'est bientôt terminé. il
0: ouais, y a eu euh, Who's Next aussi, qui est un gros salon euh, pour la pour le prêt-à-porter. Il y a Première Classe pour tout ce qui est accessoires. Euh, c'est voilà. ça. Et donc là. Ça euh, avez fait quoi comme, comme salon Ah à bah le premier
1: salon, je n'ai pas vraiment eu le choix parce qu'il n'y avait plus de place. Moi, j'ai fait le Tranoï, euh, donc okay. pas, pas du tout adapté pour non, mon univers euh, plus, ouais. esthétique. Et j'avais signé MAN qui démarrait, mais j'ai fait MAN New York. Ouais. Parce que j'avais MAN euh, Paris et New York pour la saison suivante, qui était donc en, en janvier mm -hmm. 2013, pour l'hiver. Donc en fait, en six mois, on a créé une collection. Euh, Bien loin de ce qui est cadeau aujourd'hui, mais il y avait euh, une veste, une parka, euh, des gilets, etc. Très orienté autour de la, du mouvement, du déplacement, donc avec des empiècements un peu techniques, un peu trop techniques pour moi, mais j'étais parti sur cette idée-là euh, que, que l'on voulait creuser. Euh, L'intérêt, parce qu'il y, euh, y a toujours du bon et du mauvais, et on retient toujours le, le bon des, des expériences, même quand il y a du mauvais, ça a été bah, de mettre le pied euh, au sein de salons professionnels et de rencontrer toutes les marques qui sont devenues pour certaines aujourd'hui très importantes et dont la plupart sont devenues des copains, Voilà, c'est comme ça que je me lis d'amitié avec Séverin et Lucas qui, qui faisaient leur deuxième ou troisième salon pour cuisses de grenouille euh, que je me lis d'affection euh, avec la famille Charton qui est la famille qui détient Hartford que je rencontre Guillaume Gilbot du site français Arthur de Soutret qui avait Viconta euh... Fago euh... Veja etc, etc. toutes, voilà. marques toutes ces marques il y en a qui sont très euh, très, très ouais. grosses bien sûr aujourd'hui mais tous embarqués dans le même, le même, la même, le même folklore, les français à la conquête de, du monde et de l'Europe pour le prêt-à-porter masculin avec des nouvelles marques euh... donc on se retrouvait euh... je me
0: souviens qu'il y avait une photo au Pity aussi non je ça, ah, on a hein. fait une photo au Pity euh, c'est plus. Ouais, c'est en 2000 en euh... un peu plus tard.
1: on a fait ça en 2014 je crois avec toutes les marques françaises du, du Pity ouais donc euh, voilà, et, et ben là c'est euh, la première expérience. donc la, Moi c'est la vraie douche, euh, froide, hein, pas chaude, hein, froide, c'est-à-dire l'échec l'échec complet, la collection qui ne marche pas. Euh, euh, bah, tu vends rien, et puis en fait, bah, quand tu discutes avec les, 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 les marques qui sont là depuis un, un peu plus longtemps que toi, on te dit oh, c'est normal, c'est la première, euh, première fois que tu exposes, il faut trois saisons. Hein. Donc trois saisons, tu fais vite le calcul dans ta tête, vu, quoi, vu quand tu, tu vois combien t'a coûté la première saison, tu fais donc il va partir trois saisons. Bah, il va, va que je trouve possible. de l'argent, là ça va être compliqué. Donc voilà, donc on arrive... Euh euh, le as, site as, continue, hein, le site continue en, ce que, en je dis, tu,
0: tu, ce que je dis toujours, j'appelle ça le mur de la réalité.
1: Moi. Ah oui, <rire> et, tu, bah le, le, et en fait, tu viens euh, de te prendre le voilà, mur de la réalité. Le, le mur, alors si mal. on fait un parallèle, parallèle automobile, c'est comme lorsque tu arrives trop vite à un virage parce que tu as voulu freiner un peu tard, un peu trop tard, et que là tu bloques tes roues. Et le réflexe fait qu'il faudrait que tu lâches tes freins pour reprendre ton rétrogradage. Et, non. et tu restes bloqué sur. Et normalement, bah, si tout va bien, bah, tu vas dans le bac à sable, sinon tu te prends le mur de pneus. Bah, c'est un peu ça le salon c'est que tu crois que ça va marcher, tu as tout bien mis comme il faut, tes cartes de visite, euh, ta collection tu crois dur comme fer, parce que forcément c'est toi qui l'as faite donc c'est ouais, la meilleure. C'est comme des enfants. Et <rire> voilà. Et. Et ben bah non. <rire> et ben bah, il n'y a rien. Donc, euh, donc, euh, donc en, là, c'est un peu la douche.
0: Le plat, euh, voilà, c'est la tu douche. Vends, tu ne vends rien ou tu, tu...
1: Bah, On ne vend rien, on prend co aucune commande. Ah les ouais. gens le trouvent intéressant, mais bon, vraiment voilà. Le, le four total. Ouais, le four total, donc la collection poubelle. Okay. Euh, je rentre à Paris, je me dis qu'est-ce que je fais, je continue ou pas. Euh, quelques problèmes avec mon associé, indépendamment de lui, problème de santé, lui, il est, obligé, il est espagnol, il est obligé de repartir. Euh, sur Barcelone, donc je me retrouve tout seul à Paris. Euh, donc euh, on dit ok, on remet on remet au pot pour essayer de nouveau d'avoir un salon, mais cette fois, il faut avoir le pitié. Et j'avais Man Paris, Man New York, donc des salons qui correspondaient plus à mon univers. Ouais, plus à ton univers. C'est vrai que dans
0: un salon, quand tu fais des salons, bah, il y C'est important d'être plutôt dans ton et élément. Franois, voilà. c'est un, un salon qui est très mode. Exactement. Très, qui n'est pas du tout dans l'univers euh, élégance un peu traditionnel comme toi, tu, comme ça. Toi, tu
1: es. Quoi, donc, euh... Et donc, à partir de là, bah, je refais les trois salons en janvier. Euh, et là, ça marche. Donc là, j'arrive avec une collection de gilets sans manches matelassés en tissu et en nylon avec huit gilets différents. Alors, il y en a peut-être certains qui les ont connus. Euh, il y en a qui Ces gilets n'existent plus parce qu'il y en a qu'un qui subsiste aujourd'hui en termes de, de style. Mais il y avait la capuche, il y avait des gilets plutôt sport. J'en ai même fait en cuir, en agneau plongé sublime qui coûtait les yeux de la tête.
0: Oh, c'est joli. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps chez, euh, enfin, chez, chez, chez une autre marque. Et C'est vrai que c'est très, très beau. Ouais, très un beau. gilet en cuir, c'est... Ouais.
1: Peut-être un jour on en fera un sur précommande, je, je, je suis en train de, me, de réfléchir à ça. Ouais, c'est vraiment beau. Euh... Cursuédé
0: aussi. d'ailleurs, il était en Cursuédé. Oui. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Ah, très
1: beau. Et donc là, on est en... Ouais, c'est euh, janvier 2013, donc euh, ouais, ça, la collection prend, il y a des acheteurs, dont un en Corée qui me fait une grosse commande. Et là, je me retrouve confronté bah, au deuxième problème, le, le deuxième effet qui se coule du prêt-à-porter, c'est la production. Donc la production, l'anticipation des achats de matières, euh, caler avec l'usine les bons euh, les bons moments pour pour fabriquer, pour être livré à temps.
0: Ouais. Et puis la prod, en a le même. Avec et voilà. Et comme
1: avoir... rien ne se passe comme prévu, surtout avec tous les aléas de de la confection. Euh, et je... t'étais
0: t'étais toujours chez ton fournisseur portugais
1: Non. Alors euh, non non Arnaud, absolument. J'avais changé. Euh, non pas que le Portugal euh, travaillait mal, bien bien au contraire, mais il était beaucoup trop gros pour moi, pour ma quantité. D'accord. Ouais. Et donc là, je me suis rapatrié chez un fabricant français que beaucoup de gens connaissent parce que beaucoup de gens travaillent avec lui, qui s'appelle DPL, qui est dans, au centre de la France, pas loin de Tours. Euh, Patrick, chez qui je suis toujours. Donc on a tissé des vraies relations et il a vu la marque évoluer euh, et qui a l'avantage d'avoir euh, évidemment une usine en France, mais surtout des filiales en Pologne, ce qui permet de fabriquer euh, avec un coût européen, donc avoir des prix euh, plutôt euh, attractifs.
0: Oui, parce que tu peux, tu peux faire. Euh... Non, toi, tu fais faire en Pologne ou en...
1: Ouais, Oui, je fais faire en Pologne. Oui. Okay. Complètement. tout est euh, ouais, Oui, complètement. Ouais. Euh, bah, c'est simple. Sinon, certaines marques si... font couper. Font... Ouais, bah, disons que toute la, toute la mise au point, le prototypage, jusqu'au coupage des matières est fait en France. Ouais. Et après, c'est envoyé en Pologne pour assembler. Si tu fais tout en France, tu fais, euh, il faut rajouter plus 30% sur ton prix de revient. D'accord. Je te laisse faire calcul sur un prix qui sort à 100 euros. Voilà. <rire> Ça, devient, ça devient plus compliqué. Oui. Et donc, euh, bah là, la collection fonctionne. donc Je vends, etc., ce que je vous dis en Corée. Euh, et je livre, évidemment, en retard. La Corée manule la commande, je me prends 100 pièces sur les bras. Donc, euh, à ce moment-là, je décide d'arrêter les salons parce que je n'ai plus les finances pour continuer, sachant que j'avais refait une dernière collection en juin 2013. Et je change mon fusil d'épaule. Donc, il n'y avait pas 36 solutions. Soit j'arrêtais tout. Ouais. Soit il fallait penser le modèle autrement. Donc, je pense le modèle autrement en disant, voilà, je vais me focuser sur euh, ce fameux gilet euh, le plus classique possible, mais qui me correspond le plus. quest ce fameux gilet Bennett en flanelle euh, avec un double zip. Euh, donc, je me focus là-dessus et je, et je m'oriente vers... Euh, euh, des, des partenariats avec des gens que j'aime bien avec qui j'aime bien travailler qui surtout ont une résonance par rapport à ce que je fais et c'est comme ça que je fais un, euh, on fait une collaboration avec les Blitz qui sont les préparateurs de motos, donc Fred et Hugo les préparateurs de motos anciennes à Paris qui ont été les premiers à proposer des motos assez radicales euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas peu importe mais avec une vraie démarche mmh. et on Il a fait pas fait un... mal de collab d'ailleurs ouais ils absolument pas
0: mal de collab sur de la chaussure sur enfin ils... je pense qu'ils adorent ça Ouais. Euh, décliner. Ah, c'est des passionnés, ouais,
1: c'est passionnés. Et donc, on a mis au point un gilet ensemble, euh, qui est euh, sur les bases du Bennett, okay. un gilet en fait qui ressemble un peu à une parc à barbour sans manches, donc avec des poches plaquées comme ça et un tissu qui vient de chez Woolrich, le okay. laignier euh, américain. Euh, voilà. Et donc, ça m'a permis d'avoir de la presse, etc. Donc, j'oriente de plus en plus la marque à partir de ce moment-là vers ce côté mobilité qui m'intéresse, cette espèce d'art de vivre autour de de la mécanique, euh, sans. Pour autant être une marque euh, automobile ou une marque de moto, pas du tout. Mais en tout cas, les codes esthétiques de ces univers-là m'intéressent. Euh, et puis là, ça marche bien. Euh, ça recommence, ça, 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 ça repart sur internet, euh, les ventes euh, décollent bien. Donc là, tu t'es dit vente directe. Donc voilà, donc je me dis on va client, exactement, on focus sur la vente directe, ça évite la double marge et permet de proposer des prix intéressants. Et, et là arrive euh, et là arrive nos amis, bonne gueule. Ouais. le fameux effet bonne gueule hein, comme, <rire> comme tout le monde euh, peut connaître quand on fait du prêt-à-porter vendu euh, sur internet euh, je rencontre euh, les, les fondateurs de, de bonne gueule donc Geoffrey et, et Benoît qui, euh, qui ont entendu parler de moi un, un petit peu mais surtout euh, qui comprennent pas le produit euh, et comme en bon technicien du, du vêtement qu'ils sont veulent comprendre pourquoi ce gilet euh, Matelassé en flanelle, euh, bah, euh, intéresse et intéressant, euh, comment on le porte, euh, pourquoi, comment, d'où ça vient, etc. Et en fait, bah, ils font un portrait, bah, tout ce que je suis en train de vous raconter là avec un micro, bah, je l ils l'écrivent. Et ils me font un portrait sur leur site, on est début de l'année 2015, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et là, le site explose, mais vraiment. Je me souviens, je suis dans un rallye de voitures anciennes, un samedi. Et j'ai mon téléphone qui bip dans la poche non-stop parce que c'est les commandes qui tombent. Enfin, je prends un nombre de commandes en un week-end. À l'époque, c'est moi qui les envoie. Mmh. Donc, c'est une vraie galère à gérer ça <rire> dans la semaine. Mais c'est très formateur aussi de faire ces cartons. On avait, on avait un, ça c'est la petite parenthèse, on avait un dicton avec Séverin et Lucas euh, euh, qui était de dire euh, quand tu fais du vêtement, avant de cartonner, tu vas faire des cartons. <rire> Parce que le carton, ça fait, le ça, fait la, ça fait partie de la vie Il Ça fait, partie de la personne qui fait du, du vêtement et, 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 et de manière plus large de la personne qui vend des produits sur le digital. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à faire des cartons pour les salons, pour les envois, etc. Donc voilà, fermez la parenthèse. Et donc, bonne gueule, oui, euh, euh, bah change vraiment la donne sur le business du site. Donc à partir de là, moi, j'avais une idée très précise en tête depuis longtemps de la garde-robe cadeau. Ouais. mais euh, clairement je n'avais pas les moyens de la développer donc euh, une fois que le gilet était suffisamment assis euh, que les ventes étaient là j'ai pu réfléchir à d'autres vêtements donc le second vêtement c'était la veste et je voulais faire une veste moi que je voulais porter donc avec tout l'univers tout du, du tailleur pendant 15 ans donc ce que j'expliquais chez le fameux Marcel où je me suis habillé où, où j'ai démarré chez lui avec des coupes plutôt traditionnelles et j'ai fini euh, 15 ans après donc on était en euh, bah 2005, euh, non, pardon, 2000, 2015, euh, avec des vestes euh, avant que je les miennes, qui n'avaient plus d'épaules, qui n'avaient plus de doublure, où j'avais déjà cet esprit de veste, un mot très très laid en français qu'on appelle déstructuré, euh, mais en tout cas des vestes qui n'ont pas de doublure ni d'épaule. Ni que tu avais déjà eu euh, dû voir euh, en Italie pour le coup Et que l'on voyait énormément en Italie parce que ça fait partie de leur culture d'avoir des vestes plutôt qui mettent le corps en avant, mmh. contrairement aux Anglais qui aiment cacher le corps et qui ont des vestes plutôt très structurées.
0: Et puis qui vivent aussi dans un pays qui est un tout petit peu plus voilà euh,
1: le, le, le climat étant plus tempéré en Italie, on aime plutôt les, les produits plutôt et ça, fluides et, et, voilà, et, et, et légers. Euh, et donc, je fais cette veste-là euh, euh, qui fonctionne bien. Euh, donc ça, c'était le second produit. Puis le troisième produit, ça a été la Parker M65. Euh, parce que j'aime bien, j'ai toujours aimé l'inspiration militaire dans le vêtement. Euh, parce que le, le, le militaire allie toujours euh, la fonction à l'esthétisme mais c'est d'abord la fonction euh, donc c'est des produits très pragmatiques et la M65 est un des produits emblématiques de la garde-robe masculine cette fameuse parka née pendant la guerre du Vietnam avec ses quatre poches et, et là pareil quand je l'ai sorti, moi je l'ai travaillé tout de suite avec un coton euh, incroyable que l'on commence aujourd'hui à voir euh, euh, en France qui est le ventile qui est un coton né avec la seconde guerre mondiale, pour les pilotes de la Royal Air Force, euh, qui est un coton aux propriétés techniques incroyables, tout en gardant une main de coton, donc une main très légère, on ne sent pas du tout un après ou quelque chose de sur le tissu. C'est le fil qui est traité en paraffine et tissé très serré, en tout cas qui permet de la la perméabilité, de la respirabilité et coupe vent, donc c'est un produit formidable. Donc voilà, donc euh, petit à petit les produits sont arrivés comme ça, les chemises aussi, euh, euh, les pantalons et aujourd'hui voilà, cadeau euh, bah, c'est principalement une marque digitale, 80% je vends sur le, le web, euh, une garde robe complète, une garde robe courte. Donc quand je dis courte c'est qu'il y a peu de profondeur de, de couleurs. Mes trois couleurs c'est le gris, le, on va dire les tonalités autour du beige, marron et le bleu marine. Il euh, y a peu de produits. Euh, on, appelle ça plutôt, euh, on appellera ça plutôt non, une, une élégance classique, parce que ça correspond à mes racines. Je me suis habillé euh, chez Raffloren quand Raffloren est arrivé. J'avais voilà, 14-15 ans. J'ai toujours ma première chemise à carreaux Raffloren d'ailleurs. Costo. Ouais, c'était costaud à l'époque, peut-être plus qu'aujourd'hui. Euh, voilà les, les façonnables de l'époque, les breuers. Donc cette élégance qu'on appelle aujourd'hui classique, qui est évidemment à l'opposé de ce que l'on peut voir dans la plupart des marques de prêt-à-porter masculine aujourd'hui, euh, comme euh, voilà ce que j'appelle les enfants d'APC, les Balibaris, les Octobre, les, euh, euh, tous ces gens-là, ou, ou, ou Asphalt, bien sûr, encore, euh, qui euh, parlent, je pense, au plus grand nombre de la nouvelle génération, mais qui ne me parlent pas à moi parce qu'ils ne sont pas dans mes codes esthétiques. Parce que j'ai je, 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 un petit peu de mal aujourd'hui avec ces, ces marques-là ou ces approches. C'est vrai que
0: c'est... Alors, on peut, d'un point de vue très euh, lointain, je trouve qu'on peut on peut se dire que c'est la même chose, que c'est les mêmes codes esthétiques quand tu regardes de loin. Et quand tu regardes de près et que tu t'y connais un peu, c'est des, des très fins détails, comme des largeurs de col, comme euh, des formes de, de des ourlets, des, des formes oui. de pantalons, etc., ma, qui, qui ma... créent des divergences. Alors, je ne sais pas si toi, tu... Peut-être tu peux tu peux me décrire, par exemple, bah, ce qui fait que moi aussi, euh, tu ne te reconnais pas dans ces marques.
1: Moi, je ne me reconnais pas dans, ce, dans, dans ces marques-là, parce que je, je trouve que euh, j'ai un, un très bon copain que tout le monde connaît, euh, parce qu'on le voit au moins le vendredi à la télé, si vous regardez des quotidiens, c'est Marc Boger. Et avec Marc, on a un peu la même approche du, du vêtement, on a un peu le même âge aussi.
0: Qui, qui devrait d'ailleurs certainement... Euh, être interviewé. Ah bah chouette, écoute. En tout cas, il m'a dit que.
1: Chouette, c'est c'est un l'invitation. C'est un type formidable et qui a une grande culture du, du vêtement avec une approche assez. Euh, Marc, je assez, peux pas assez, te mettre la, le le coup de. Assez détendu, la assez <rire> détendu en tout cas, on, on s'apprécie beaucoup. En fait, ce que je reproche aujourd'hui, c'est que on est dans un dans une mode euh, à l'économa. Alors quand je dis à l'économa, c'est à dire que tout est petit. Euh, on fait tout petit. Les gabarits sont petits, les, les revers sont petits. En fait, il y a une économie de tissu qui fait qu'on apporte de la générosité. Contra... du style, pour le coup. Bah, en fait, qui est... Tu penses que qu'on une... que... économise du tissu non, non, bien sûr que non. Plus, ouais. Bien sûr que non. Mais euh... je, 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 je pense qu'il y, y a une. Cette volonté de, de faire des choses plutôt, on va dire, réduites. La taille des revers, la taille des poches, la, 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 des la, la coupe des vestes, la, 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 la taille des, des chemises, des, des, des cols de chemise, les, les cravates, euh, les pantalons. Je pense que c'est en. L'héritage de l'ère Slimane. Tu penses, Alors, euh... il y a toujours un héritage, je pense, de, ouais. de cette ère-là, qui a fait un grand bien au prêt-à-porter, ouais. parce que ça a amené un dynamisme, et comme un mec comme Tom Brown, qui exagérément réduit les proportions. Euh, et je pense aussi que c'est en en réaction face à la... ce qu'on appelle la... le style à la papa. Euh, C'est-à-dire, en gros, bah, je n'ai pas envie de porter, mais comme toute génération. Hein,
0: très colpé à la tarte, très grand revers. De... La, la
1: génération de nos parents était bien la bien même ça. chose quand ils sont arrivés dans les années 60 ou les années 70. C'était en réaction par rapport à la... à la mode de leurs parents. On ne voulait mmh. pas s'habiller comme les parents. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, de... quand on voit euh, l'élégance élé... classique est euh, plus généreuse en termes de, 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 de coupe ouais, et de taille de que, la, que, la, que je dirais la mode vestimentaire aujourd'hui. Moi, c'est plutôt cette première approche qui m'intéresse et, et ce qui me parle, moi, c'est cette élégance plus classique. Et je trouve que le vêtement est avant tout une question de proportion, une proportion par rapport au corps, et euh, l'exagération n'est jamais bonne, qu'elle soit trop large ou trop, ou trop petite. Voilà, par exemple, quand on voit euh, les coupes napolitaines, je dis bien napolitaines et pas italiennes, avec des revers exagérément larges, euh, des épaules euh, montées en cigarette ultra euh, formées, euh, ça ne peut pas marcher en France, parce que c'est trop connoté, c'est trop appuyé, le, le, le style est trop affirmé. En France, on est plutôt sur un style un peu, un peu passe-partout, un peu discret. On n'aime pas les couleurs. On a du mal avec les dessins. On, on, est, on, est, on est plutôt euh, sur une dominante grise.
0: On est géographiquement entre l'Italie et, et l'Angleterre. Exactement. Et, et ça s'explique. Et qu'on est aussi entre l'Italie et l'Angleterre dans le style. Et dans voilà. Le...
1: Ouais. Et, et, et donc, euh, dès qu'on a quelque chose de plus affirmé, bah c'est plus difficile. Alors moi, je le sais, parce que moi, ma marque est un peu plus affirmée parce qu'on a des, des proportions. Et la, la collection qui va arriver, notamment cet été, va être encore plus affirmée, notamment sur les vestes. Euh, où je veux redonner de la coupe, de, de l'ampleur, sans tomber dans les vestes évidemment trop larges, mais j'aime un peu, euh, l'élégance doit être confortable, c'est pas moi qui le dis, hein, mais euh, des gens comme, euh, très élégants comme Noiret ou Marc Boger vous le diront aussi ma voix, bon, plus malheureusement, ce qui n'est plus là, Philippe Noiret. mais il faut, sans, sans, sans confort, il n'y a pas d'élégance. Et on se rend compte, même, que, même chez toi, Arnaud, qui est plus jeune que moi et qui est d'une autre génération, où je vois, toi, ton univers esthétique aussi a changé. Euh, parce que la, 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 la compréhension, la, 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 la culture, l'expérience fait qu'à un moment donné, bah oui, tu te dis, mais oui, c'est sûr qu'il faut un peu de confort parce que, parce que je suis mal dans mes vêtements. Donc euh, si euh, vraiment, 501 tu, tu... et les ont été les rois du Denis pendant des années, ils savent faire un jean, il y a une tu raison. Touches,
0: euh, tu touches, mais vraiment, euh, tu as, as extrêmement raison. Je ne je peux, peux, peux pas avoir plus raison parce que je, je, c'est exactement ce que je me suis dit il y a encore pas longtemps en achetant des vêtements. Et en choisissant des vêtements dans ma garde-robe et même en en dégageant certains, parce que, mine de rien, euh, euh, je me suis rendu compte qu'il y en a certains que je portais pas. C'est bien, en fait, il faut dégager, c'est ces Il faut donner, voilà. donner aux gens, donner aux gens qu'en ont besoin, il y a des associations, voilà, faut donner. Et je me suis rendu compte que ce que je donnais, c'était des vêtements euh, qui n'étaient pas trop petits du tout, parce que pas j'ai pas changé de morphologie entre-temps, entre mais qui étaient euh, plus cintrés. Plus, tu vois où la coupe était justement oui, à l'économie et, et je me suis dit en fait aujourd'hui j'ai moins peur de porter des vêtements un tout petit peu plus larges parce que le confort prime et en fait si tu respectes tes longueurs par exemple déjà, des longueurs de pantalon, des longueurs de manche euh, ou même des longueurs de, 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 au total quoi, des longueurs au niveau de, de la taille etc et ben tu peux porter des vêtements plus amples ça ne, ça ne gâchera pas le style, ça ne gâchera pas la silhouette il, il y a quelque chose de
1: dramatique quand on parle du, du, du vêtement c'est l'œil c'est-à-dire qu'en fait s... l'œil, le regard s'habitue en fait à ce qu'on lui montre en permanence, c'est le phénomène de la publicité à la télé ou de la ou l'oreille à la radio, vous passez 217 fois le même tube à un moment donné vous Il allez l'avoir en tête <rire> et, exactement, et tu peux finir par l'aimer <rire> et ben dans la mode et le vêtement c'est la même chose si à un moment donné tu as des millions et des millions de personnes qui portent le même type de produit et que ton œil s'habitue à voir ça quand tu montres autre chose, tu es déstabilisé et, et tu te dis il y a un problème quelque part. Il
0: faut passer. Un si on prend l'exemple, oui. prenons
1: l'exemple des chaussures. C'était une de mes premières passions en fait, qui m'a amené avec tout ça les, les films, ce qu'on qu racontait au début. Euh, voilà, s'acheter des, m'acheter une paire de Weston à, à 16 ans, c'était une vraie passion et je suis rentré par la chaussure dans dans l'univers vestimentaire. La chaussure a beaucoup évolué au fil des années où en fait d'une forme euh, uniquement faite par les bottiers dans les années 30 qui était très effilée On est passé à, à la consommation de masse et notamment avec les états unis qui voulaient des choses confortables dans les années 50-60 où le prêt-à-porter a envahi le monde entier et on a fait des choses de plus en plus larges. D'où des formes rondes, d'où des formes courtes. Et puis, il y a eu un renouveau euh, fin des années 90, début 2000 avec l'air où tout est devenu plus serré, euh, raccourci, et allongés où on a refait des chaussures plus allongées jusqu'à arriver des chaussures trop pointues, ouais. et aujourd'hui c'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder les médias, le comeback de la marque Weston il y a bien évidemment des designers derrière il y a, un Sayar... bon, oui, il y a des gens derrière qui ont compris qu'il fallait remettre au goût du jour le classique chez Weston et le, et le pimper, ce qu'ils font très bien avec le mocassin aujourd'hui <rire> Mais quand vous remettez la première fois une paire de mocassins weston après avoir porté pendant 10 ans des chaussures allongées, enfin, ou du moins avec une empeigne très longue, vous avez l'impression de chausser du 2. C'est-à-dire <rire> du 34, alors que vous faites normalement 42. 42. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures J'ai un pied ridiculement petit par rapport à mon pantalon. Non, c'est que votre oeil votre s'est tellement habitué à avoir des chaussures qui étaient, entre guillemets, un peu trop longues ou un peu trop allongées qui fait que lorsque vous remettez des, 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 une forme plus classique, Là, il y a un vrai problème. Donc c'est qu'une question d'habitude, parce qu'après, l'œil va s'y habituer. Et comme tu en parlais sur les pantalons, c'est pareil. On était descendu à des largeurs, mais euh, ridicule. Enfin, on parle de jeans à 16 en bas de centimètres ou 15 Enfin, moi je passe même pas le pied. On est remonté à 17. Aujourd'hui, une bonne largeur va être un 19 en jean ou un 18. Si on reprend les vieux 501, vous mettez ça au début, vous avez l'impression d'avoir un patte d'éléphant. Ce qui n'est pas vrai.
0: Mais ce qui, ce qui euh, par exemple, euh, sur un pantalon coupé enfin euh, euh, gardé très long tu vois cassant sur la chaussure peut pas peut peu écraser ça c'est interdit ça non mais tu vois alors que si tu le portes assez court comme tu disais tout à l'heure que tu portais tes, tes pantalons très courts si tu
1: le portes un peu court euh,
0: la largeur fait, la, a moins d'importance en fait je ne je, les, por je, je faut... les porte
1: pas courts je les porte juste à la limite de la de la ça chaussure pas, mais il n'y a pas de cassure ouais. euh, et en fait c'est tout est une question de proportion exactement euh, et c'est ça je pense le plus déterminant dans le vêtement euh,
0: de volume et de proportion.
1: Oui, c'est que la technique, ça ne fait pas tout, mais c'est comme dans tout. Euh, on parle du sport, euh, notamment du sport mécanique depuis le début. S'il n'y avait que la technique dans le sport mécanique, euh, tout le monde serait capable de piloter une voiture euh, la plus technologiquement aboutie qu'elle soit. Ce n'est pas vrai. Il faut un pilote à un moment donné. Mmh. Et ben, le vêtement, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous avez un vêtement parfaitement coupé. Ce n'est pas parce que vous avez un produit entièrement fait sur mesure que tout de suite, il va vous donner une belle silhouette. Et évidemment que ça aide, évidemment que ça aide. Mais c'est pas tout. Non, c'est sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le style, euh, c'est déjà le, son style à soi. Moi, c'est pour ça que moi j'ai déterminé le style qui me convenait et sur lequel je voulais travailler euh, et m'habiller. Donc, c'est devenu ma marque. Mais ça ne peut pas plaire à tout le monde.
0: Et justement, je rebondis là-dessus. Pour toi, c'est quoi le, Quel est la, le détail qui est le détail de style qui est le plus important pour avoir du style à ton avis le, le petit détail ça peut être plein de wow. choses ça peut être ça peut être un accessoire comme ça peut être un
1: je, je pense que c'est là où on fait fausse route le, le style n'est pas une question du vêtement que l'on achète c'est le c'est l'ensemble c'est l'ensemble voilà, ouais, c'est ça qui est euh, je, me, je me souviens très bien d'une anecdote c'était euh, ben on est en Italie dans ce village là et euh, il y, avait un vieux, il y avait un vieux monsieur, je pense qu'il y avait parce que je pense qu'il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il était toute l'année avec sa, sa salopette de travail parce qu'il travaillait dans les champs et puis euh, il rentrait des champs le soir avec sa, une espèce de chemise à carreaux. Et il avait toujours un chapeau de paille qui était défoncé parce qu'il y avait beaucoup de soleil là où ils sont. Ce type avait une allure folle. Il n'avait rien de marque, il n'avait rien de sur-mesure. Il avait des vêtements qui était juste fait pour lui par rapport à sa fonction, voilà, son métier, euh, qu'il n'avait pas euh, patiné. Enfin, il ne les avait pas patinés dans le sens où il ne les avait pas achetés patinés. Il n'avait euh, pas les fait porté, exprès de et... les patiner, c'était juste qu'il les portait tous les jours et, et que mises. par rapport à son métier, il s'usait. Et tout ça, ça donnait un ensemble, une silhouette incroyable. Et ce mec avait une allure, mais folle. Et en fait, pour moi, le style, c'est ça. C'est qu'on peut prendre n'importe quoi. Du moment qu'on sait le porter... Euh, la sortir euh, et, et, et trouver la chose qui, qui va. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous convient le mieux Si vous n'êtes pas fait pour porter un costume, n'en portez pas. Évidemment, il y aura peut-être un moment donné dans votre vie où il va falloir en porter un. Mais si vous n'êtes pas bien là-dedans, ce n'est pas la peine d'essayer d'en porter un. Vous pouvez essayer tous les costumes que vous voulez. C'est l'image de Ralph Lauren que l'on a tous en tête. Ralph Lauren, euh, en jean, dans son ranch, avec son chapeau de cow-boy et un t-shirt blanc mais il a une allure mais de malade mentale. Aujourd'hui, toute la nouvelle génération qui est née avec le digital, qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, avoir des images vintage, des, on va dire du top 3, que l'on pourrait résumer en termes de style, Steve McQueen, Robert Edford et Paul Newman, ces gens-là, à la ville, ils ne s'habillaient pas forcément sur mesure. Les costumes sur mesure, ok, pour l'affaire Thomas Cron de. De, de Steve McQueen certes étaient parfaitement bien coupés c'était des tailleurs derrière parce que le prêt-à-porter n'avait pas envahi les écrans, mais à la ville ils avaient des barbours, ils avaient des t-shirts qu'ils achetaient chez Haynes, ils avaient des jeans 501, pourquoi ils avaient de l'allure Parce que ces gens-là avaient de l'allure en eux-mêmes c'est pas le vêtement qui leur donnait l'allure ils pouvaient porter n'importe quoi, ils avaient une dégaine ça le problème c'est que ça ne ça, ça se prend pas
0: Pour toi c'est un... quelque chose d'inné
1: Je pense qu'il y a beaucoup de, de dîners
0: Ah ouais Chez certaines personnes ouais. Ah, les, les gens les
1: plus élégants, c'est inné. C'est qu'à un moment donné, euh, ils ont une prestance qui fait que le vêtement se sublime. Mmh. Et ça peut être n'importe quel vêtement sur le, sur le dos. Il y a quelque chose qui va faire que. Moi, après, je, moi, je après, crois à ça. Y... ça parce
0: que je crois plus à l'inné, j'y crois pas trop, pour le coup. Mais par contre, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont, qui ont trouvé leur style. Tu vois. Et je pense que l'inné, ça ne s'apparente quand tu as rencontré ton style. L'inné,
1: pour moi, c'est le dessus du panier. C'est qu'il y a des gens, tu pourras tu feras ce que tu veux avec eux, il y a quelque chose qui va se dégager. Mais c'est au-delà du vêtement. Ouais. Ils ont un truc. Moi, un jour, j'ai vu arriver dans une, une soirée. Euh, Monsieur Kenzo. Je ne me suis jamais habillé chez Kenzo. Je n'ai jamais aimé ouais. ses vêtements. C'est un ouais. grand créateur. Il a fait plein de choses innovantes, etc. Le mec, il arrive dans la pièce. Il dégage un truc. Mmh. Il dégage quelque chose. Il y a un truc qui se passe. Tu sais pas ce que c'est, mais tu dis le mec, waouh, il y a... Il dernière... y, y a un truc, tu la vois. La
0: dernière fois que je l'ai croisé, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux, trois mois, à une soirée euh, au Grand Palais. Et euh, c'était la soirée de lancement de son, euh, de son <rire> parfum. Et il avait une, euh, une veste jaune. Je crois qu'il devait avoir un pantalon rose, une chemise bleue. Enfin, c'était... Euh... Et pourtant, il était, <rire> il était là, quoi. Après, c'est une... 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 une star, enfin, tu c'est donc il peut se permettre. Après, c'est de... très très drôle parce
1: qu veut, que, quoi. notamment avec euh, Instagram, où tu as en permanence des images vintage qui ressortent de personnalités. <coughs> ce qu'on pourrait appeler le mauvais goût, association de couleurs euh, bizarres, euh, motifs, proportions, coupe. T as des gens. Tu les vois, tu prends un mec comme Andy Warhol qui était un espèce de type euh, avec ses cheveux peroxydés, un peu albinos, maigrelet. Tu le vois, il a toujours des vêtements trop grands. Mm -hmm. Ça correspond évidemment à l'époque. On est dans les années 70-80. Les vêtements sont plus amples. Le mec, il a une dégaine incroyable. Il a une classe folle. Et, tu, tu parles Et pourtant, euh... tu t'aurais tendance à dire ouais, « il faudrait que tu te mettes une chemise plus petite. Ton pantalon, il est trop long. » En fait, il a tous les codes qui ne vont pas. Mais, Mais il y a un va. truc qui se passe. Donc c'est pour ça que le vêtement, oui, euh, il faut trouver ton style, ça c'est sûr. Moi j'ai trouvé le mien en enfin, cas dans lequel je suis bien et euh, je n'ai plus envie de changer. Après que ça plaise ou ça ne plaise pas, ça c'est pas mon problème. Moi je me suis jamais habillé pour les autres, je me suis toujours habillé pour moi et ce que j'aimais. Euh, en cinquième je me suis bien, je me suis fait taper dessus parce que j'avais un pull rose. Bon, bah j'avais envie d'un pull rose, j'ai mis un pull rose, mon euh, traité de fille, j'avais les cheveux longs. Oui, il faut imaginer que j'avais les cheveux longs, parce que je n'ai plus de cheveux depuis longtemps. que <rire> Guillaume n'a pas de cheveux, donc. <rire> J'essayais de l'imaginer euh... avec des cheveux longs. Mais, <rire> mais voilà, c'était mon choix. Donc, euh, en fait, du moment que tu es bien, et je pense que le problème, le, le problème de la plupart des gens aujourd'hui, euh, et je les comprends, c'est qu'il y, y a une offre qui est tellement large sur le marché, quand on n'a pas la culture du vêtement. Parce que le vêtement, c'est de la culture et le style est une culture. Il faut, il faut apprendre les choses. Il faut apprendre les choses pour un jour trouver ton style et surtout laisser du temps. Et c'est bien le problème numéro un aujourd'hui, c'est qu'on va aller trop vite dans tout. Et quand, euh, on, justement, on regarde en permanence des photos vintage de gens qui portent des produits complètement usés, complètement patinés, ces gens-là, ils ne l'ont pas acheté hier, le produit. Ils ont mis des années avant que ça soit comme ça. Et comme aujourd'hui, on voudrait que ça soit tout de suite comme ça, et puis en fait, quand on voit le produit, on fait « Ah ouais, mais genre, je vais quand même pas acheté un truc qui est complètement patiné comme ça, ça fait quand même un peu vieillou, etc. » Tout est ambivalent. Mmh alors qu'il faut essayer du temps, c'est comme ton style tu peux pas avoir le même style à 16 ans qu'à 40 ans c'est très dur, il faut te faire de l'expérience il faut essayer des choses, il faut jeter, il faut même reprendre si
0: le, le milieu dans lequel tu évolues, il euh, y a un, un moment, comme tu dis tu es à l'école, tu mets un pull rose euh, bon, c'était peut-être pas le moment de le mettre tu vois, non, sûrement pas. et le costume pas le, quand es au lycée, c'est pas le moment et en même temps, suite à capuche, si tu vas travailler dans une banque d'affaires, c'est pas le moment non plus
1: Complètement. Et, et, et moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans le vêtement, mais parce que j'ai aussi cette culture-là de par ma famille et de de par les années que j'ai connues dans le vêtement, où moi, moi je ne me, je, je me suis pas habillé gamin euh, ou, je, ou adolescent ou très jeune adulte dans des marques jetables parce que ça n'existait pas. Ouais,
0: voilà, c'est encore une autre Moi, question, je n'avais pas, pas de marques jetables.
1: Donc, on avait des marques où moi, quand maman, euh, je lui ai dit « Maman, je veux un pull en Shetland. » 1000 francs, un pull en Shetland à l'époque. Ouais. Je l'ai toujours.
0: Et tu l'as encore, voilà. Et je l'ai
1: toujours. Alors, évidemment, la coupe, elle est un peu vintage. Je l'aime bien, je le mets à la campagne pour traîner. Donc, on avait, on avait la culture du vêtement dans le champ. Un vêtement, c'est fait pour durer. Un vêtement, ça se rapièce. Un vêtement, ça s'use. Euh, on vit avec. On pourrait peut-être le donner à son petit frère ou à son cousin, mais on ne le jette pas.
0: Et ce n'était pas une posture. C'était comme ça. C'était
1: comme ça. On n'avait pas le choix. C était, c était, moi, j'ai hérité de vêtements de cousins. Mm. Euh, on était content de rapatrier la parka du papa. J'ai la perméable Burberry's de mon grand-père. J'ai fait retailler qui est plus du tout les mêmes toiles que les Burberry's d'aujourd'hui mm.
0: C'était pas le même prix non plus.
1: <rire> Donc, c'est pour ça que le fois je suis un peu en, en, en guerre contre ce côté tout technique du vêtement parfait, de la matière parfaite. Moi, le premier, je, évidemment, euh, je, je suis contradictoire. Dans ces cas-là, vous allez me dire parce que voilà, je vous parle du coton ventile, mais je suis allé chercher un coton qui avait une histoire et qui avait sens avec la parka. Mais demain, cette parka elle peut avoir aussi une très bonne dégaine avec un autre tissu. Peu importe. Mais moi, ce que je veux, c'est que quand on achète un produit. On s'en sert. C'est exactement comme les voitures anciennes. Tu le sais, que je suis passionné de voitures ouais. anciennes et que je fais beaucoup de rallyes. Là, et je, je baigne beaucoup dans ce milieu-là. Et j'ai beaucoup de clients euh, qui s'habillent chez moi qui sont dans cette mouvance. Mais parce qu'ils ont compris. Parce que nous.
0: Et parce que c'est très pratique aussi d'utiliser un gilet sans manche C'est pratique d'utiliser bien sûr,
1: Merci de le dire. Mais c'est surtout que, voilà, quand tu gravites dans des, dans des univers euh, où euh, tu utilises des produits anciens, tu as le respect des choses. Tu sais que ça va s'améliorer avec le temps. Et tu les utilises. Tu l'entretiens et tu les utilises. C'est pas une voiture de euh, musée. Voilà. Moi, quand truc. on me dit, ah, alors là, je mets plus ma veste parce que je l'ai tachée. J'ai, mais heureusement que tu l'as tachée. C'est en que tu la mets. Ah bah, euh, C'était comme la... le pantalon
0: blanc. On m'a posé une question. Y ah, a le... la dernière fois. ah, toi le... aussi. Hein. La petite question, c'est comment tu fais le pantalon blanc Il est toujours taché, machin. Mais, je... mais c'est ce que j'ai répondu à la personne. Je lui dis « mais en fait, moi, ça me, fait... Ça, ça me plaît. Quand je l'ai, j'ai pris un pantalon blanc ce matin, puisque j'ai un pantalon blanc sur moi, là, en ce moment. Et, et il a des taches, euh, quand on marche dans la rue, qu'il pleut, parfois, il, il, voilà, l'eau, l'eau éclabousse. Il a des taches derrière qui sont jamais parties. Et il a des tâches aussi devant et tout. Mais j'aime, en fait. C'est un peu comme des. Et, et récemment, c'est un peu comme des souvenirs. Et récemment, je suis allé à un salon qui s'appelle Jumble à Paris. C'est un salon où il y a plein de marques japonaises qui, qui viennent. C'est en marge du, du man. Okay. Et, et il, y a, il y a une marque qui vend un, un bracelet en argent qui n'est qui est pas de l'argent euh, 925, c'est-à-dire de l'argent coupé avec un autre métal qui est le durcit. C'est un argent 100% argent. Donc, massif. Mm -hmm. Et ce, ce bracelet, tu le L'argent, c'est très mou, en fait. Tu, mmh. Quand tu tapes bon. dessus, ça crée des, des marques. Et en fait, euh, le mec m'expliquait « Oui, mais en fait, on a créé ce, ce bracelet parce que l'argent est mou. » Et donc, en fait, vous allez dans un endroit, vous tapez votre bracelet sur le bord d'une table, ça va créer une marque sur le, sur le bracelet, et vous aurez le souvenir toute votre vie que vous garderez ce bracelet, de cette marque que vous avez fait sur, sur votre bracelet. Et où, et où vous avez fait le, la marque, etc. Et donc, vous avez créé un souvenir. Et moi, les, les, les pantalons blancs, c'est pareil. Je trouve que tu, tu fais une tâche dessus, bah, c'est... C'est une forme de souvenir Enfin, je prends ça ah comme ça. Moi, complètement. Moi, Et puis, ça se patine, comme tu disais tout à l'heure. C'est beau. Ça devient beau, petit à petit.
1: Tu sais que je suis un grand euh, Et en fait... militant du, du pantalon blanc, même en hiver. Donc, euh, Et moi, c'est blanc. Même en fait, le pantalon
0: blanc, il est jamais blanc. Il est toujours un peu... Non, jamais. Les
1: Anglais ont une très bonne, euh, une très bonne appellation pour... Euh, ce blanc qui n'en est pas un et notamment sur les couleurs des carrosseries automobiles, ils appellent ça le off white. Yeah, off white exactement. Et ça résume bien le ça résume bien la chose. Donc oui, Donc, en effet, il faut vivre avec ses vêtements. Ça fait
0: 1h40. <rire> Si tu te mon dieu, je sais pas. Les qui. gens
1: tiendront jamais ouais, je sais pas au bout
0: de cinq minutes. Écoutez, moi, je vous conseille de consommer. Moi, les podcasts, je les consomme en petits morceaux parfois. Hein. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tout d'une seule manière, je les consomme en épluchant les patates ou des choses comme ça, tu vois, ou en, ouais. ou en me lavant les dents, en me douchant et tout. Donc, <rire> bref, j'espère que des gens, ceux que si vous avez suivi euh, jusqu'à 1h40, faites-nous un signe, euh, écrivez-nous un message <rire> sur les réseaux sociaux. Et euh, moi, j'ai juste quelques questions. Euh, on va terminer, bien sûr. Oui. Quelques petites questions. Euh, quel magazine tu lis pour te documenter, toi, aujourd'hui Est-ce que tu en lis J'en lis plus. Tu as l'air de parler beaucoup d'Instagram, j'ai l'impression que ça... Non, euh, non. Instagram,
1: c'est comme tout le monde, c'est un outil euh, indispensable quand t'as une marque, euh, parce que t'arrives à trouver des, des pépites et, euh, et que tout le monde est dessus. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut aller là où le plus grand nombre est pour avoir de l'info. Euh, magazine, j'ai un magazine de prédilection, hein, je suis abonné alors malheureusement pas depuis la première année de la sortie parce que j'aurais bien aimé avoir le numéro un, c'est Monocle Ok. parce que c'est pour moi la quintessence du journalisme en termes de, de fond et de forme euh, j'ai eu la chance de rencontrer Tyler Brûlé, qui est le fondateur sur un projet à l'époque avec Nelly Roddy qui est un type alors là on parle de charisme et de style ce type dégage quelque chose de part déjà son parcours, je vous ferai pas son parcours vous le lirez c'est passionnant euh et de ce qu'il a fait d'un média traditionnel qui est quand même la presse papier mmh. donc il en a fait un média succès parce qu'il a su trouver les branches pour dynamiser ce média et le type est quasiment toujours habillé pareil vous regardez la plupart de ses interviews il a souvent une veste bleu marine, une chemise blanche col bouton un pull, un jean foncé voilà, pas de cravate euh, le mec il dégage il a un truc et sa veste elle peut être de chez Barrena ou de chez Célio peu importe Ouais. Il a une façon de... Voilà. Il dégage un truc, c'est sa signature. Donc ça, c'est le seul magazine que je magazine, lis. Magazine Alors peut-être des bouquins euh, Les livres, j'ai beaucoup, beaucoup de livres à la ouais. maison. Euh, T'as des titres en Français, tête. étrangers... Euh, non, alors il y en a un qui s'appelle euh, The American Menswear que j'aime beaucoup. Euh, une Bible, qui est euh, le livre de Raph Lauren. Enfin, je vous conseille de l'acheter. Je ne sais plus s'il est disponible encore, ce livre. Très gros livre, deux pavés. Ah ouais quand vous avez un coup de blues euh, créatif, vous n'avez plus d'idées, <rire> il faut l'ouvrir. Si. Vous l'ouvrez, il y a tout. 50 ans de style, le type, il a tout fait. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est un livre j'aime bien. Il y en a un que j'aime euh, par-dessus tout parce que c'est le premier livre que m'a offert mon papa. J'ai, je pense, euh, 13 ans. J'ai une petite dédicace dedans. Danfra, je regarde. Ça s'appelle Rêve de pompe, pompe de rêve. Ah ouais. Ce livre n'existe plus. Donc il faut le chiner sur eBay ou Le Bon Coin. Euh, et c'est donc sur euh, la chaussure de l'homme donc il y a tous les grands classiques, les Allen Edmond la Alden, la Weston la John Love etc et c'est un livre qui est, qui est génial euh, et puis après le dernier que j'aime par dessus tout, que je vends sur mon site Puis ben direct parce que je suis juste le distributeur je suis juste <rire> le distributeur mais c'est le, 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 euh, le livre c'est
0: de... de... ado.fr ou .com
1: c'est oui. euh, point Cadeau com est apparemment f... tenu par des chinois j'ai pas pu racheter le point Cadeau com point fr, un euh, le livre que j'aime beaucoup euh, ça s'appelle Men and Style okay. et c'est écrit par David Coggins que j'ai interviewé pour les grands ducs et qui est aussi sur mon site alors ça fait partie voilà, des... c'est un peu le Marc Boger version euh, US très élégant ce, ce type qui est un journaliste et, et, et écrivain et qui a fait un livre sur toutes les considérations que l'on peut avoir entre l'homme et le style, avec des questions euh, très bêtes qu'il a posées à plein plein de gens, euh, qui sont euh, des gens pas forcément connus du grand public, euh, qui soient euh, designer, architecte, euh, chef d'entreprise, écrivain, philosophe. Mmh. Et il y a des réponses absolument délicieuses. Donc euh, les questions, c'était, voilà, euh, quelle était euh, votre première paire de chaussures euh, euh, « Qu'est-ce que vous avez toujours aimé euh, dans le style de votre papa ?» Et le livre est vraiment génial. C'est une pépite de textes, de, de, de citations, d'annotations. Moi, je m'en sers beaucoup pour écrire parce que on parlait de... Et c'est David Coggins qui dit euh, « La mode est une industrie, le style est une culture. » Et c'est exactement ça, la philosophie et... que j'ai aujourd'hui, moi, du vêtement. C'est que sans culture, on ne peut pas avancer. Euh, donc, il faut se cultiver. Et la culture passe bien évidemment par l'image aujourd'hui, on est tous d'accord, mais passe essentiellement par l'écriture. Et c'est là où on rencontre les, les, les plus grands chefs dœuvre que ce soit en littérature, notamment il y a des romans où on apprend beaucoup sur le style, les romans de Sagan, les, voilà, tous ces gens-là qui avaient une culture et un style dans leur, dans leur vie de tous les jours. Euh, donc voilà à peu près les, les bouquins que j'ai... Euh, en tête.
0: Euh... Ok. Bon, bah, si tu en as d'autres, tu me les donneras. Euh, okay, avec grand plaisir. Je les mettrai dans le dans l'article. Et puis, euh, je pense que là, on est à 1h45. On peut s'arrêter. <rire> je pense aussi, oui. <rire> euh, J'ai une dernière question euh, qui qui est importante. Qui aimerais-tu avoir à ta place ici, là, derrière ce micro, pour les prochains podcasts?
1: Oh bah je, alors j'ai vu j'ai vu pas mal de noms circuler sur tes stories. Ouais. Francophone et vivant. Donc oui, francophone vivant, ça va être plus simple.
0: <rire> c est, c est, ça serait quand même pas mal. Est-ce qu'on m'a proposé des gens, bah, des gens de gens
1: Si tu veux, si tu veux, euh, même un profil
0: atypique, tu vois.
1: Euh, moi je pense qu'il y a des gens euh, j'en ai beaucoup en tête qui sont pas forcément d'ailleurs liés à l'univers du vêtement bon, on en a parlé tout à l'heure évidemment euh, mon ami Marc Boget, je pense qu'il est aujourd'hui incontournable de par la gentillesse du, du personnage et la culture qu'il a du vêtement euh, et d'ailleurs il m'a gentiment convié à écrire pour le prochain numéro de l'étiquette parce que le premier je suis crédité mais mon texte a sauté euh, <rire> <rire> euh, au bouclage quoi. ce qui arrive
0: D'accord, donc on lira, ben, on lira ton article. J'espère Je, oui, aussi. Il
1: euh, y a des gens... Euh, moi, j'aimerais bien entendre... Euh, et Justement, il a, il a un rapport assez décalé aux vêtements, mais il n'est pas du tout dans le milieu vêtements. C'est euh, une personne comme Bertrand Burgala.
0: Ah oui, intéressant.
1: Bertrand Burgela, qui est euh, compositeur, euh, plus, est, est le label, chanteur, Tricatel. qui a le label Tricatel, donc Tricatel, quand même, pour les années 80, ouais. c'est euh, le fast-food dans l'aile ou la cuisse avec De, cuisse. de Funès. Exactement. Donc toute cette société de consommation, tout ça. Donc c'est marrant que tu appelles un label de musique un peu pop électro euh, euh, Tricatel. J'aime bien Burgela parce que Burgela, a déjà fait ses chemises chez Courteau. Courteau qui est un des mmh. derniers chemisiers parisiens. Rue de Rennes.
0: Charvet, Courteau.
1: Exactement. Euh, donc, c'est une personne qui va être intéressante en termes d'esthétisme de, parce que c'est quelqu'un très affirmé dans son style et qui suit, et qui suit ce, sa, sa, sa ligne. Euh, ben, je pense que c'est... Ça peut être sympa. Et si je te donne un troisième, euh, moi, j'aimerais bien... Euh, euh, j'aimerais bien quelqu'un... Euh, un architecte. OK. Parce que je trouve que...
0: Euh, tu penses qu'on pourrait prendre l'architecte de, de, ma, de
1: ma maison <rire> tu... ah, Je ne connais pas, l'architecte de ta maison. <rire> non, il n'est pas, pas très connu. Moi, j'ai un ami Mais... qui est architecte décorateur qui commence à être bien connu, qui est Tristan Ware. D'accord. Il a refait notamment le, le crayon. Et Tristan a un rapport à la mobilité qui est très intéressant parce qu'il il est passionné de voitures anciennes. C'est mmh. comme ça qu'on s'est connus. On roule ensemble. Euh, et il a créé une société qui s'appelle Car qui propose en fait de refaire les intérêts de, de, de ta voiture en sur-mesure, avec des matières incroyables. Comme lui travaille l'intérieur d'une maison. Et j'aime bien son rapport à la mobilité. C'est quelqu'un de, de, de passionné euh, par rapport à ce qu'il fait. Et, et je trouve que de discuter d'architecture, on est sur du. Pour les gens qui aiment le style, on est très proche. On est sur du volume, on est sur de la forme, on est sur des angles, sur des courbes, on est sur de la place dans l'espace. Et, un peu et une si similarité. vous, voilà. Et je finirai là-dessus pour lier l'architecture et le style. Euh, revoyez vite si vous l'avez et si vous l'avez jamais vu voyez le immédiatement A Single Man de Tom Ford qui est le film qui a fait Tom Ford avec Colin Firth je pense en termes de, de quintessence stylistique dans le film du briquet posé sur la table basse jusqu'à la paire de lunettes que porte euh, Colin Firth en passant par la vieille Mercedes dans laquelle il roule c'est zéro foot tout est léché de début à la fin
0: et bien on va s'arrêter sur ça je te Merci Arnaud. Euh, C'était vraiment passionnant. De... J'espère
1: et ça a été long. Ça a été long
0: <rire> mais euh, j'ai vraiment pas vu le temps passer. J'espère Je, que les personnes qui écouteront... Tu euh, feras peut-être des bien. parties
1: euh, pour expliquer en intro. Alors à la 17e minute, ne loupez, <rire> ne
0: loupez pas ça. Je vais faire un podcast du podcast en fait. C'est ouais, tu sais, un truc comme dans les, dans les émissions sportives où, où, tu peux, où tu peux récupérer des podcasts des temps ouais, forts. Exactement. Et, et temps forts. Et ce, on fera des on fera des temps forts. Euh, merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci euh, d'avoir essuyé les plâtres. <rire> de oui, ce podcast Et puis, euh, ben pour euh, pour tous les auditeurs, déjà merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter sur euh, toutes les plateformes où vous le trouverez. Et puis, ben, on se retrouve euh, pour une prochaine édition de Radio VGL euh, une prochaine fois. Merci Guillaume.
1: Merci Arnaud. Et puis visitez euh,
0: Cadeau.fr, c'est euh, ça vaut vraiment le coup. À bientôt!